0: Ya. Baik, eh, sukih untuk para bante yang saya muliakan, Samanera, para seale, upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. <tuh> Kita bertemu kembali di kelas Pariyatishasana di hari minggu ini. Ya. Setiap kali kita mengikuti kelas-kelas yang mempelajari kitab suci ini, biasanya kalau di suta itu setiap kali Buddha mau membabarkan dhamma kepada siapapun, entah itu Para biku atau para umat yang datang raja dan lain sebagainya, seringkali Buddha mengucapkan kalimat sadukang manasi karohi kalau itu adalah tunggal atau sadukang manasi karota artinya kalau karota kalian hendaklah atau kalian atau dengarkanlah dengan perhatian yang baik, ya manasi sadukang manasi manisa itu manasi itu perhatian. Jadi Buddha mengharapkan pendengarnya dengan mengucapkan kalimat tadi, ya perhatikanlah atau eh, kalian harus mendengarkan dengan perhatian yang baik. Ya. Kenapa saya memulai prolog ini dengan kalimat tersebut? Karena kehidupan kita sesungguhnya adalah ciptaan kita sendiri. Jadi kalau diibaratkan kehidupan kita ini adalah lukisan, maka kita ini sesungguhnya pelukisnya. lukisan tersebut menjadi indah itu ya karena keterampilan kita dalam melukis tetapi kalau lukisan itu tidak menjadi indah itu semua karena semata-mata ketidakterampilan kita nah, tentu saja kita semua menginginkan kehidupan seperti lukisan yang indah kita mampu untuk melukis lukisan kehidupan kita dengan indah akan tetapi tentu saja Tidak banyak manusia yang bisa melukis dengan lukisan yang indah Tidak hanya di kalangan Upasaka Upasika saja Bahkan di kalangan kami yang berjubah Pabajita, Parabante, Samanera, Sayale Dan yang berjubah yang lainnya Juga banyak yang tidak bisa melukis lukisan kehidupannya dengan indah Walaupun sudah sekolah, walaupun sudah dididik, walaupun sudah berpengetahuan Ada saja kejadian-kejadian di mana seseorang bisa saja melukis lukisan kehidupannya dengan tidak indah gitu. e, Lalu bagaimana cara untuk bisa melukis lukisan kehidupan kita masing-masing dengan indah Caranya adalah dengan kalau saya boleh mengibaratkan kuas paint untuk melukisnya itu ada tiga apa itu brushnya itu untuk melukisnya itu ada tiga yaitu brush atau kuas yang disebut tubuh kita yang kedua adalah kuas yang disebut ucapan ucapan kita yang ketiga adalah Kuas yang disebut Pikiran-pikiran kita Dengan kata lain Itu adalah karma yang kita lakukan Melalui pintu tubuh Pintu ucapan Dan pintu pikiran Supaya lukisan ini Menjadi indah tentu saja Kita harus selalu melakukan Perbuatan karma-karma yang baik Tidak sembrono ya, Penuh Perhatian seperti nasihat Buddha tadi, e, baik itu perbuatan baik itu baik melalui tubuh, melalui ucapan maupun melalui pikiran. Ya, perbuatan tubuh juga harus dijaga untuk tetap baik dengan mematuhi sila-sila yang berkaitan dengan pintu tubuh. Perbuatan lisan, ucapan juga harus dijaga dengan baik. Ya, melalui winaya sila. Yang berkaitan dengan pintu ucapan atau pintu lisan Demikian pula dengan pikiran ya Kehidupan ini harus kita junjung tinggi, kita hargai semaksimal mungkin Kita tempatkan di dalam, di atas kepala kita, kita jaga semaksimal mungkin Supaya tidak hancur, supaya kita sendiri tidak menghancurkannya Gitu Seseorang bisa saja menghancurkannya melalui perbuatan tubuhnya, melalui ucapannya yang sembrono, ya, melalui pikiran pikirannya sendiri, khayalan khayalannya sendiri, itu, ya, uh, yang delusional, penuh dengan moha. Gitu. Kalau pintu-pintu karma tadi tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan ini bisa rusak, ya, uh, apa? Hmm, ketika, ya, seseorang terbiasa merusak kehidupannya sendiri Dengan perbuatan tubuh, lisan, dan pikiran yang tidak baik Ya, yang bersangkutan akan tiba pada situasi di mana hal tersebut akan menjadi kebiasaan Dan ketika kebiasaan itu sudah menjadi semakin menguat Akhirnya susah untuk merubahnya, ya Apalagi semakin umur bertambah, biasanya juga semakin susah untuk merubah sifat, merubah watak dan lain sebagainya. Ya, eh, salah satu budaya yang saya sangat eh, apa hmm, mengaguminya di dalam agama Buddha itu adalah hubungan antara guru dan murid. Ya. Kalau saya mengatakan demikian, saya sedang merujuk kepada bagaimana saya dulu berguru dengan guru-guru saya sejak uh, pertama sampai hari ini. Bagaimana guru-guru saya itu telah membentuk uh, kehidupan saya uh, dan saya selalu menikmati ketika berguru kepada siapapun itu juga ya. Menikmati momen-momen berguru tersebut Karena eh, Di momen-momen tersebut Saya bisa mengembangkan rasa bakti Saya kepada guru Saya bisa mengembangkan Apa yang tadi dikatakan oleh Buddha Sadugang Manasi Karodha tadi Saya bisa mengembangkan Perhatian saya yang baik untuk Mendengarkan nasihat-nasihat guru gitu, Dan lain sebagainya gitu. Ya Uh, saya juga bisa melatih, mengendalikan tubuh ucapan dan pikiran saya untuk tidak sembrono, berkata-kata kepada guru dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dan lain
1: sebagainya.
0: Tidak juga dengan perbuatan tubuh, tidak juga dengan pikiran. Saya jaga. Ya, Nah itulah mengapa uh, itu adalah hubungan yang sangat indah Di dalam agama Buddha Hubungan antara guru-murid, guru-murid Coba bayangkan Kalau tidak ada hubungan yang sangat indah seperti itu Ajaran Buddha tidak akan berkembang sampai hari ini Bahwa ajaran Buddha masih bisa diajarkan dan dipraktekkan sampai hari ini Itu karena ada hubungan yang indah Dari guru turun ke murid Turun ke murid lagi Turun ke murid Jadi ada suksesi. Perpindahan e, pengetahuan dan pengalaman praktek e, dari generasi ke generasi Jadi pesan saya adalah bahwa e, kembali lagi Anda semua harus melukis lukisan kehidupan Anda Seindah mungkin Berhati-hatilah di dalam karma-karma tubuh Anda Karma-karma ucapan Anda Karma-karma melalui pintu pikiran Anda dijaga Ya, jangan sampai itu mencoreng uh, lukisan kita sendiri sehingga membuatnya menjadi lukisan yang tidak indah untuk dilihat. Nah, salah satu untuk bisa menjadi pelukis yang terampil adalah dengan terus mendengarkan ceramah-ceramah damak yang berasal dari kitab suci seperti ini. Ya, dengarkanlah ajaran yang ada di dalam kitab suci karena itu lebih berharga daripada ajaran-ajaran yang Di luar kitab suci ya Kembangkanlah sada yang kuat Perhatikanlah sebaik-baiknya Camkanlah Dan kemudian praktekkanlah Ya demikian proloh dari saya Pagi hari ini kita akan e, Melanjutkan Suta yang sama yaitu Witaka Sandhana Suta Masih dari Manikaya. E, kelas yang kedua Ya Sebelum saya membahas Kitab komentarnya Saya akan meminta Petugas untuk membacakan sutanya eh, terlebih dahulu, silahkan.
2: Kotbah tentang penghentian bentuk-bentuk. Berikut telah didengar oleh saya pada satu waktu begawan tinggal di Sawati, di hutan Ceta, taman milik Anatta Pindika. Di sana, Begawan menyapa para Biku. Wahai para Biku, Wahai Bante, para Biku tersebut menjawab Begawan. Begawan berkata ini, Wahai para Biku, lima citra-citra ini harus diperhatikan dari waktu ke waktu oleh seorang Biku yang sedang berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Lima yang manakah? Di sini, wahai para Biku, ketika dia memperhatikan sebuah citra, yang dikarenakan oleh citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi muncul. Oleh karena itu, maka wahai para Biku, dia harus memperhatikan citra yang terkait dengan dhamma yang baik, yang lain dari citra tersebut. Ketika dia memperhatikan citra yang terkait dengan dhamma yang baik, yang lain dari citra tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya wahai para bikku, seorang tukang batu yang ahli atau seorang yang magang padanya harus memukul, melepas dan mencabut sebuah pasak yang kasar dan meng- menggantinya dengan sebuah pasak yang lembut. Demikian pula halnya Wahai Parabiku ketika dia memperhatikan sebuah citra yang dikarenakan oleh citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi muncul. Oleh karena itu, maka Wahai Parabiku, dia harus memperhatikan citra yang terkait dengan dama yang baik yang lain dari citra tersebut. Ketika dia memperhatikan citra yang terkait dengan dama yang baik yang lain dari citra tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu, dan terpusat. Seandainya, wahai para Biku, ketika sedang memperhatikan citra yang lain dari citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi masih saja muncul pada biku tersebut, wahai para biku, maka bahaya dari pikiran-pikiran tersebut harus diselidiki oleh biku itu. Jadi pikiran-pikiran ini adalah tidak baik, tercela dan juga memberikan penderitaan sebagai resultannya. Ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut telah diselidiki, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat dengan kebencian dan juga dengan delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya, wahai para biku, seorang perempuan atau seorang laki-laki yang masih kecil dan muda, serta memiliki sebuah perhiasan, pasti akan panik, malu dan jijik ketika bangkai ular, Bangkai anjing atau bangkai manusia dikalungkan di lehernya Demikian pula halnya wahai para Biku Ketika dia memperhatikan sebuah citra Yang dikarenakan oleh citra tersebut Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi muncul Oleh karena itu, maka wahai para Biku Pikiran-pikiran tersebut harus diselidiki oleh Biku itu Jadi pikiran-pikiran ini adalah tidak baik tercelah dan juga memberikan penderitaan sebagai risultannya. Ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut telah diselidiki, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Seandainya, wahai para bikku, ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut pun sedang diselidiki oleh bhikkhu tersebut pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat kebencian dan juga delusi masih saja muncul pada bhikkhu tersebut wahai para bhikkhu maka dia harus melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat Dengan kebencian dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya, wahai perabiku, seorang laki-laki yang memiliki mata tidak ingin melihat objek-objek bentuk yang telah tiba dalam jangkauan indra matanya. Dia akan memejamkan dua matanya atau akan melihat objek-objek yang lainnya. Demikian pula halnya, wahai para piku, ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga dengan delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya, dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Seandainya wahai para Biku, ketika dia berusaha untuk melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut pun, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi masih saja muncul pada Biku tersebut. Wahai para Biku, maka dia harus memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut. Ketika dia memperhatikan penghentian Formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut Maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat Dengan kebencian dan juga dengan delusi lenyap Mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka Batin hanya secara internal kukuh Hening, menyatu dan terpusat Seperti halnya, wahai para piku, Seorang laki-laki yang berjalan dengan cepat pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus berjalan dengan cepat? Bagaimana seandainya saya berjalan perlahan-lahan saja? Dia pun berjalan perlahan-lahan, pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus berjalan perlahan-lahan? Bagaimana seandainya saya berdiri saja? Dia pun berdiri. Pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus berdiri? Bagaimana seandainya saya duduk saja? Dia pun duduk. Pikiran yang demikian muncul padanya Mengapa saya harus duduk Bagaimana seandainya saya berbaring saja Dia pun berbaring Demikianlah wahai para piku, Laki-laki tersebut Setelah menghindari setiap sikap tubuh yang lebih kasar Dia pun mengarah pada sikap tubuh yang lebih lembut Demikian pula halnya wahai para piku, Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran Dari pikiran-pikiran tersebut maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu, dan terpusat. Seandainya, wahai para bikku, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut pun, Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi masih saja muncul pada piku tersebut. Wahai para piku, maka dengan mengatupkan kiki-kiki dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, menudukkan dan menghancurkan batin dengan batin. Ketika dengan kikikinya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan dan menghancurkan batin dengan batin. Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya, wahai para bikku, seorang laki-laki yang kuat menangkap dan mencengkram kepala, leher atau bau seorang laki-laki yang lebih lemah, menundukkan dan menghancurkannya. Demikian pula halnya wahai para pikku, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut pun, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi masih saja muncul pada pikku tersebut. Maka wahai para pikku, dengan gigi-giginya yang saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, menundukkan dan menghancurkan batin dengan batin. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menudukkan dan menghancurkan batin dengan batin, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Wahai para biku. Ketika seorang biku memperhatikan sebuah citra yang dikarenakan oleh citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi muncul. Oleh karena itu, maka wahai para biku, dia harus memperhatikan citra yang terkait dengan dhamma yang baik, yang, telah, yang lain dari citra tersebut. Ketika dia memperhatikan citra yang terkait dengan dhamma yang baik, yang lain dari citra tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat, dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu, dan terpusat. Ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut diselidiki, dan seterusnya, ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, dan seterusnya, Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut dan seterusnya, ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan dan menghancurkan batin dengan batin. Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi lenyap. Mereka pulang ke rumahnya, dengan hilangnya mereka, Batin hanya secara internal kukuh, hening, menyatu dan terpusat. Wahai para piku, piku ini dikatakan sebagai seorang yang menguasai jalan aliran pikiran. Dia akan memikirkan pikiran apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan memikirkan pikiran apapun yang tidak diinginkan. Dia sudah menghancurkan kehausan, membuang belenggu-belenggu, dan mengakhiri penderitaan dengan melalui penembusan kesombongan secara menyeluruh. Itulah yang Begawan katakan. Para biku tersebut bersuka cita dan sangat senang pada apa yang diucapkan oleh Begawan.
0: Baik, eh,
2: terima kasih Pak
0: Teguh. Itu tadi adalah sutanya, saya harap, Anda sudah mulai bisa mendapatkan gambarannya ya Agak hafal begitu ya. Minggu lalu sudah saya berikan penjelasan dari kitab komentar untuk cara yang pertama ya, Tetapi belum sepenuhnya apa yang ada di kitab komentar saya sampaikan Oleh karena itu saya akan uh, melanjutkannya uh, tentang cara yang pertama yang tadi diberi perumpamaan dengan sangat indah di oleh Buddha yaitu seperti seseorang yang mencabut paku atau pasak dan menggantinya dengan pasak yang baru gitu ya kira-kira tadi ya. Nah uh, kitab komentar uh, uh, mengatakan seperti ini. ketika nafsu, jadi nafsu itu raga, ya, ini adalah cetasi kaloba, keserakahan, muncul berkenaan dengan makhluk atau lawan jenis yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan tetapi kali ini lebih spesifik lagi ya. Jadi ketika Anda mungkin e, memunculkan nafsu terhadap lawan jenis ya diberi contoh misalkan seseorang berpikir oh kedua tangan orang ini indah sekali atau kedua kaki orang ini indah dan seterusnya maka objek tersebut harus diperhatikan sebagai hal yang menjijikkan. Ya, dengan demikian Anda memadamkan api kilesa yang sudah mulai muncul Ingat seperti yang berkali-kali sudah saya sampaikan Api itu ketika masih kecil mudah dipadamkan tetapi ketika api sudah membesar akan sulit untuk dipadamkan sama dengan nafsu-nafsu Anda ya ketika nafsu itu baru saja muncul dengan demikian masih kecil menyalanya masih kecil itu mudah untuk dipadamkan tetapi ketika nafsu tadi sudah membesar menguat akan Anda akan kesulitan untuk meninggalkannya untuk melepaskannya untuk memadamkannya dan e, seterusnya dan sesungguhnya Ketika Anda itu terampil di dalam mengaplikasikan perhatian penuh atau sati atau mindfulness, maka kilesa bisa dicegah kemunculannya. ya jadi oleh karena itu sangat bagus sekali kalau kita bisa terus mempraktekkan sati atau perhatian penuh di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga enam pintu indria kita yaitu pintu panca indera lima dan pintu yang keenam adalah pintu pikiran pintu batin gitu ya nah kita komentar melanjutkan begini juga Sesungguhnya ketika Anda terpikat kepada seseorang Katakanlah ini lawan jenis gitu Anda ini sesungguhnya terpikat pada bagian mana dari orang tersebut Terpikat pada apanya dari orang tersebut Apakah Anda terpikat pada rambut-rambutnya nah, Jadi Anda diminta untuk memikirkannya gitu ya Apakah Anda terpikat pada bola matanya Atau pada bulu-bulu tubuhnya dan seterusnya gitu Bahkan uh, secara ekstrim kemudian guru Atta Kata mengatakan apakah Anda juga terpikat pada urinnya uh, Urin ya bahasa Indonesianya ya Maaf ya air kencingnya gitu dan lain-lain Jadi dengan merenungkan demikian maka nafsu bisa hilang Ingat tujuan kita menjadi murid Buddha adalah untuk melatih pengendalian diri ya, Tujuan awalnya supaya kilesa itu tidak bisa muncul atau kalaupun kilesa itu sudah muncul kita harus terampil memahami berbagai macam cara tentang bagaimana cara untuk memadamkan kilesa-kilesa tersebut ya. Tujuan akhirnya tentu saja adalah untuk menghancurkan kilesa-kilesa tersebut sehingga dia tidak pernah bisa muncul lagi dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda bermeditasi vipassana ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan nafsu. Jadi lihatlah guru-guru kita sangat konsisten mengajarkan kepada kita ini dengan bahasa saya supaya kita ini tidak tidak menjadi budak dari kilesa-kilesa kita atau budak dari nafsu-nafsu kita. Sebaliknya bahkan kita harus mencegahnya untuk muncul atau untuk mengenyahkannya. Jadi ini harus Anda jamkan Ketika objek-objek tertentu bisa membuat nafsu Anda muncul maka Anda harus lakukan dengan cara-cara yang tadi sudah diajarkan nah sekarang kalau tadi nafsu muncul terkait dengan e, makhluk hidup kalau nafsu muncul berkaitan dengan formasi-formasi ya formasi-formasi itu bisa benda-benda apa saja begitu ya apa yang harus kita lakukan gitu Kitab komentar memberikan contoh formasi-formasi itu seperti misalnya mangkok biku kemudian jubah dan lain-lain ya eh, ingat bahwa memang ini diajarkan Kepada atau untuk para biku ya. Jadi wajar kalau contoh Formasi-formasinya adalah Mangkok, biku, jubah dan lain-lain Tapi untuk upasaka dan upasika Contoh bisa eh, Yang lainnya misalkan pada Mobil Anda, pada harta hartaaan benda-benda Yang menjadi, eh, yang Anda Miliki pada rumah Anda dan lain Sebagainya gitu ya Ketika keserakahan atau nafsu Itu eh, muncul ya Maka eh, nafsu atau keserakahan tersebut bisa dienyahkan dengan melalui dua cara yang menurut kitab komentar menghasilkan sikap netral terhadap formasi-formasi. Jadi kita harus menghasilkan sikap netral terhadap benda-benda apapun itu juga, benda-benda kesayangan kita ataupun juga benda yang kita benci bahkan ya. Nah, apa itu dua cara tolong uh, slide-nya ditampilkan. Yang pertama adalah sifat kementa- kesementaraan dan yang kedua adalah perhatian pada sifat tiadanya pemilik, ya. Bagaimana itu cara untuk merenungkannya atau memikirkan dua cara itu, yaitu yang pertama Anda harus ingat bahwa benda-benda Anda uh, yang Anda miliki, yang Anda sukai ataupun yang Anda benci itu bersifat sementara juga. Gitu. Jadi kalau kita komentar memberikan uh, ilustrasinya seperti ini. Mm. dengan cara yang bertahap mangkok biku ini ya jadi patak ya jadi Anda bisa mengganti kalimat patak ini dengan benda-benda apapun yang bisa memunculkan keserakahan Anda begitu ya dengan cara bertahap benda ini pasti mengalami perubahan warna setelah usang gitu pecah kemudian berlubang dan akhirnya akan rusak jubah ini pun juga dengan nah demikian Ya, Dengan cara yang bertahap akan menjadi berubah warna setelah usang Setelah menjadi lap untuk membersihkan kaki Akan menjadi sesuatu yang pantas untuk dibuang dengan menggunakan ujung tongkat Jadi sesuatu yang menjijikkan Bahkan seseorang pun membuangnya harus menggunakan ujung tongkat Tidak menggunakan tangannya sendiri Nah jadi perenungan-perenungan seperti itu dikatakan sangat efektif untuk menghalau nafsu keserakahan terhadap benda-benda atau formasi-formasi ya. Eh akan tetapi seandainya ya, ini cara yang kedua tentang tiadanya pemilik dari benda tersebut sesungguhnya ya. Jadi artinya benda-benda yang Anda sayangi itu bukan milik Anda ya. Maka kita komentar menjelaskannya begini. Seandainya ada pemilik dari benda-benda tersebut maka barang-barang tersebut pasti tidak akan mengi apa maka pemiliknya pasti tidak akan mengizinkannya untuk hancur seperti itu ya. Jadi kalau Anda merasa memiliki benda-benda kesayangan Anda coba Anda renungkan apakah Anda benar-benar menjadi pemilik dari benda-benda tersebut. Ya, kalau Anda merasa Anda adalah pemiliknya, maka Anda bisa mencegahnya untuk tidak hancur. Tapi kan tidak mungkin cepat atau lambat akan usang, akan berubah warna dan lain sebagainya, ya. Demikianlah perhatian pada sifat adanya pemilik harus dilakukan dan perhatian pada sifat kesementaraan dilakukan dengan pikiran-pikiran uh, 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 seperti ini. Benda-benda ini tidak bertahan lama dan sementara. Jadi sangat efektif cara-cara seperti itu, ya, untuk menghasilkan apa yang tadi disebut oleh uh, guru atau. kata yaitu sikap netral terhadap benda-benda atau formasi-formasi. Sesungguhnya seingat saya kontemplasi-kontemplasi seperti ini ada di kitab komentar ataupun subkomentar dari Maha Satipadana Sutta. Jadi kalau Anda ingin membaca dengan detail Anda saya sarankan untuk membaca buku penjelasan sutanta yang ketiga yang sudah diterbitkan oleh DBS, yaitu tentang Maha Satipadana Sutta beserta komentar dan subkomentarnya. begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi oleh karena itu tadi, ya maka perhatian dia terhadap formasi-formasi sebagai dhamma yang tidak kekal adalah Yang disebut sebagai citra yang lain gitu ya Jadi citra yang lain ter- untuk formasi yang memunculkan keserakahan adalah Perhatian terhadap uh, sifat kesementaraan dan juga tiadanya pemilik tadi ya uh, Itu adalah citra yang lain Ingat citra itu adalah uh, citra mental, bayangan mental atau objek dari mental kita Objek dari pikiran kita Ya, jadi ketika Anda <tuh> tahu bahwa keserakahan muncul berkaitan dengan benda Maka Anda ubah pikiran Anda dengan memikirkan, merenungkan bahwa benda ini bersifat sementara Benda ini sebenarnya tidak ada pemiliknya Sehingga cepat atau lambat dia akan usang dan lain sebagainya begitu. Dan dengan demikian sikap netral menjadi uh, muncul di arus kesadaran Anda Dan inilah sesungguhnya yang di Yang harus kita latih di dalam kehidupan ini, yang harus anda latih di dalam kehidupan ini, yaitu apa? Menghalo semua kilesa dan memunculkan arus kesadaran yang positif, yang indah kalau menurut Abidama. memunculkan cetasika, cetasika yang sobenah, yang indah gitu, ya. Nah itu tadi cara yang pertama Cara yang kedua memperhatikan citra yang terkait dengan sesuatu yang baik yang lain Yang eh, berbeda dari citra eh, tersebut gitu ya Ketika hasrat, kebencian, dan delusi muncul Maka ya bahaya dari eh, pikiran tersebut harus kita selidiki itu ya. Kalau tadi di sutta itu eh, diberikan eh, kalimat oleh Buddha seperti ini bahwa pikiran yang tidak baik dan jahat ini eh, apa tadi eh, dia itu tidak baik kemudian juga penuh noda kira-kira begitu dan eh, mempunyai penderitaan sebagai resultannya. Ya kita harus uh, terus-menerus merenungkan bahwa gilaesa itu adalah damak-damak yang tidak baik, adalah fenomena mental yang tidak baik, dan dia itu penuh dengan kotoran, penuh dengan noda, dan yang lebih bahaya lagi dia itu adalah sesuatu damak yang disebut duka vipaka, yaitu memiliki duka sebagai vipaka, memiliki penderitaan sebagai resultannya. Persepsi tentang ini harus kuat. Supaya Anda tidak tertipu lagi, ditipu oleh kilesa-kilesa Anda untuk mengejar keduniawian Anda dengan dengan pikiran bahwa keduniawian itu akan memberikan kebahagiaan. Tidak. Kilesa tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kilesa hanya bisa memberikan duka, wipaka, buah yang berupa penderitaan. Ya. Uh, 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 apa? Apa? Di sutra yang lain, Buddha mengatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indrawi itu hanya memberikan sedikit saja kesenangan, tetapi kenikmatan indrawi itu memberikan banyak penderitaan, bahu duka dan juga bahu upaya. Banyak uh, apa? eh uh, Banyak eh uh, despair ya, keputusasaan ya. Uh, atau kesedihan yang mendalam, ya kesedihan yang mendalam Jadi uh, di kitab komentarnya itu diberikan perumpamaan uh, atau penjelasan seperti ini Ketika Anda mengejar uh, nafsu, mengizinkan atau dikuasai oleh nafsu-nafsu Anda Anda akan terkelabui oleh kilesa-kilesa Anda dengan berpikir bahwa nafsu ini harus dituruti karena itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Tetapi Buddha mengatakan no, itu hanya memberikan sedikit saja kesenangan tetapi bahu duka, penderitaan yang berkepanjangan ya, dan juga kesedihan juga yang mendalam, keputusasaan yang mendalam yang berkepanjangan juga. Yaitu bagaimana Tidak hanya di dalam kehidupan kali ini saja ketika Anda bekerja untuk memuaskan nafsu-nafsu indriyawi Anda, Anda pun sesungguhnya menderita. Misalkan kalau Anda harus bekerja di kantor, Anda bangun pagi hari dan sampai malam hari jam 7, jam 8 katakan harus berada di kantor, bekerja keras, itu pun juga adalah penderitaan. Kalau di kitab komentar diberikan seorang petani hanya untuk mendapatkan beras panen beras dia harus rela setiap hari berpanas-panasan mencangkul kena hujan hujan-hujanan dan lain sebagainya itu pun adalah penderitaan ya belum lagi kalau panennya gagal dia sedih ya itu pun adalah penderitaan gitu ya nah tetapi kalau dia mengejarnya dengan kenikmatan indrawi yang tidak lain itu adalah kilesa maka kalau kenikmatan indrawi ini sebagai karena dia itu adalah karma buruk itu menjadi karma produktif menghasilkan lima agregat atau dengan kata lain menghasilkan kelahiran kembali, maka yang bersangkutan akan terlahir kembali di salah satu dari empat alam apaya, bayangkan Gara-gara kenikmatan indriawi katakanlah seseorang lahir di neraka maka dia bisa hidup di neraka, dipanggang di sana, dibakar di sana selama satu kalpa. Hanya untuk mengejar kenikmatan indriawi katakanlah yang nikmatnya itu hanya 5 menit saja, 10 menit saja. Katakanlah begitu dan e, efeknya kalau berbuah bisa memunculkan kelahiran di neraka. Ya, yang akan membuat yang bersangkutan menderita selama satu kalpa. Satu kalpa itu lama sekali, ya, e, miliaran tahun mungkin kalau memakai dimensi ukuran e, waktu e, modern begitu. Ya, nah e, maka kita harus benar-benar terampil di dalam menjaga kilesa kilesa kita supaya kita bisa menjadi seorang pelukis kehidupan kita yang indah, gitu. Ya, nah. Saya lanjutkan dari kitab komentarnya begini Ketika hasrat kebencian dan delusi muncul, loba, dosa, moha muncul Maka bahaya dari pikiran-pikiran tersebut harus kita selidiki Ya, Seperti seorang yang masih kecil dan muda serta memiliki sebuah perhiasan Pasti akan panik, malu, dan jijik ketika bangkai ular, bangkai anjing atau bangkai manusia dikalungkan di lehernya. Perumpamaan yang sangat bagus dan mudah untuk diingat-ingat untuk menjadi reminder bagi Anda semua, ya. Kilesa itu seperti kalung perhiasan yang terbuat dari bangkai ular, bangkai anjing, bangkai manusia yang dikalungkan ke leher kita, ya. Sangat menjijikkan. Ya, ini adalah perumpamaan untuk kilesa yang sangat menjijikkan. Jadi kita tidak boleh apa e, dengan alasan apapun mengizinkan kilesa itu untuk muncul ya. Maka itulah mengapa e, pentingnya senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat yang ada di kitab suci. Ingat, kalau saya mengatakan kitab suci itu artinya adalah satu set Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ketika dia menyelidiki secara menyeluruh dengan menggunakan kekuatan yang dinamakan kebijaksanaan dirinya sendiri, maka damak-damak yang tidak baik, damak-damak yang tidak baik itu artinya di sini kualitas-kualitas batin yang tidak baik akan lenyap pada orang pada siapapun atau pada dia yang menghindarinya seperti menghindari bangkai ular dan lain-lain ya. E, demikian e, apa cara yang diajarkan oleh para guru kita di masa lalu. Akan tetapi siapapun yang tidak mampu untuk menyelidiki dengan menggunakan kekuatan yang dinamakan kebijaksanaannya sendiri dengan cara yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu maka Kualitas-kualitas batin yang tidak baik harus diceritakan dengan mendekat pada guru atau pada guru penahbis atau teman biku yang terhormat atau seorang sangga terak Artinya sangga terak di sini itu sesepuh sangga ya, pimpinan sangga gitu. Atau eh, setelah memukul gong dan mengumpulkan biku sangga eh maka Kualitas mental yang tidak baik itu tadi atau damak-damak yang tidak baik itu tadi harus diceritakan di depan sangga, ya. Oleh karena di dalam perkumpulan sangga banyak orang banyak anggota sangga di sana dan pasti akan ada satu anggota sangga yang bijaksana. Pikuk tersebut akan menyampaikan demikian bahaya di dalam damak-damak yang tidak baik tersebut harus dipahami, ya. Terlihat, ingat. bahwa gilesa itu berbahaya karena menghasilkan duka wipaka atau buah berupa penderitaan atau penderitaan sebagai resultannya begitu selanjutnya dia akan mencelah pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut melalui ceramahnya yang bertujuan untuk menghilangkan nafsu pada tubuh Jadi itu nasihat untuk para uh, pabacita ya. Biasanya guru akan berceramah addressing the issue ya masalahnya apa. Kemudian di, dibahas di dalam kotbahnya uh, supaya semua yang mendengarkan bisa mendapatkan cara untuk uh, menghalonya gitu. Kemudian slide berikutnya. Iya. Cara ketiga adalah melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, yaitu apa e, pikiran-pikiran yang tidak baik tadi loba dosa moha atau raga dosa dan moha. Jadi ketika raga nafsu dosa kebencian moha dilusi muncul, maka objeknya jangan diperhatikan. lihat ingat ya ketika Anda marah terhadap seseorang maka untuk sementara jangan diperhatikan orang tersebut ya eh seperti halnya ketika Anda melihat ular ketakutan maka ularnya ya jangan dilihat sebenarnya simpel kan cara untuk menghalau kilesa-kilesa itu kan ya e, tetapi walaupun kelihatannya simpel itu membutuhkan latihan yang berulang-ulang ya sehingga itu menjadi second nature Anda ya menjadi atau bahkan menjadi sifat Anda yang secara spontan ketika tahu kilesa muncul berkaitan dengan objek tertentu maka Anda mengalihkan uh, objek uh, ke objek yang lain gitu ya Jadi jangan diperhatikan dan sebaliknya perhatikanlah objek yang lain. Ketika kilesa telah lenyap maka dia bisa eh, kembali bermeditasi gitu. Kalau belum lenyap kata kitab komentar maka eh, resitasi dhamma dilakukan. Ya resitasi damak itu ya mengulang gitu kayak anda yang dulu pernah. di acara apa itu acara DPS murid-murid Abidama mengresitasi Uh, cita Sanggaha, ingat. Ya anda bisa praktekkan itu. Kalau kilesa sedang muncul begitu, uh, kalau dialihkan, kok tetap kilesanya muncul, cara yang kedua melakukan resitasi dharma itu kata Kitab Komentar. Nah, informasi seperti ini kan tidak didapatkan di sutanya itu sendiri, ya. Itulah mengapa saya selalu sering mengatakan bahwa memahami suta tanpa Kitab Komentar dan subkomentar itu mustahil. Akhirnya apa kalau menolak kitab komentar dan subkomentar? Akhirnya berkomentar sendiri ya. Si guru Dharma, pembabar Dharma berkomentar sendiri. Daripada kita mendengarkan komentar sendiri dari orang yang belum tercerahkan, lebih baik kita mendengarkan komentar dari para guru kita di kitab suci bukan ya. Nah, jadi dengan mengulang misalkan sama sambudama tu ulang sada dama kanutama ngabiwadya basisa ngapida mata sangaha dadau dadita mata paramata tu dan seterusnya diulang terus. Dan menurut guru atakata dengan cara seperti itu maka kilesa bisa dihalo. Kalaupun kata kitab komentar ketika resitasi yang seperti itu pun masih apa? Eh, sudah dilakukan kilesa masih muncul, maka Guru mengajarkan begini, ambil buku saku dari tas. Jadi kalau kalau biku itu kita akan mempunyai tas biku ya, kita mempunyai tas biku apa? Uh, biasanya dulu kalau di Semarang, uh, sorry mas di Semarang di Myanmar, uh, saya kalau kemana-mana juga membawa catatan kecil di dalam tas saya, gitu ya. Misalkan mau pergi ke mana naik naik angkutan umum, begitu, uh, uh, apa uh, sambil menunggu. Tiba di tempat tujuan, biasanya di sepanjang perjalanan, kalau saya eh, apa, naik bis dan dengan demikian mendapatkan tempat duduk, begitu, eh, apa, saya mengambil catatan kecil dari tas saya, kemudian saya hafalkan, saya ingat ketika belajar pali dulu itu eh, apa, di klension itu saya tulis di dalam kertas kertas kecil, jadi kalau saya pergi ke mana-mana itu saya ulang-ulang terus. Ya, dan dengan demikian uh, saya bisa juga menjaga pikiran itu untuk tetap bersih. Ya, misalkan di Glansan Puri, Sawapuri, Sawapuri, Sangpuri, Seipuri, Senapuri, Sehi, Purise, Pikpurisa, dan seterusnya dan seterusnya gitu. Itu di dalam perjalanan itu catatan kecilnya itu saya baca, saya ulang, saya hafalkan, begitu. Ya, nah itu berbagai cara lah. Uh, kita harus Pandai-pandai e, memilih strategi untuk menjaga pikiran ini tetap bersih gitu ya <tuh> Atau juga dengan membaca kualitas-kualitas dari ti'ratana <tuh> Atau apa e, Buddha guna, dama guna, sangga guna ya. itik bikso, bagawa, rahang, sama, sambudo dan seterusnya <tuh> Atau dulu yang pernah sering saya lakukan ya, di, ketika di Myanmar yaitu Membuka catatan parita itu jadi saya hafalkan parita di perjalanan gitu, ya, jadi dengan demikian pikiran tidak sempat mengembara kesana kemari gitu, ya dijaga untuk tetap fokus kepada ajaran gitu, itu 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 untuk uh, biku ya, atau <tuh> kalau itu masih saja gereja tidak uh, lenyap lenyap, maka guru kata kata mengajarkan demikian, keluarkan kayu api dari dalam tas dan amati ya, ini hanya salah satu contoh ya, kalau zaman modern mungkin Keluarkan bolpen gitu dari dalam tas kita, amati ya bolpennya, kemudian uh, renungkan dalam hati, ini adalah ujung atas bolpen Amati ujung atas bolpennya, kemudian yang ujung satunya, ini adalah ujung bawah bolpen Ini ujung atas bolpen, ini ujung bawah bolpen, dan lain sebagainya ya, Itu dari kitab komentar Uh, kalau setiap kali retret, biasanya saya sampaikan ke murid-murid. Kalau saya biasanya ya untuk menjaga batin itu tetap bersih itu ketika uh, bermeditasi, saya akan uh, keluar uh, udara terbuka dan mencari pohon-pohon yang rimbun dan saya pandangin pohon-pohon yang rimbun itu. Karena saya itu setiap kali melihat pohon itu dari dulu, dari dulu. Uh, ketika masih belum di luar negeri itu hati ini damai gitu ya Nah ini tadi menggunakan contoh uh, apa tadi kalau di dalam teks kata katanya kayu api gitu Ini ujung atas ini ujung bawah gitu Atau Anda apapun bisa mengamati benda apapun ya tidak apa-apa yang penting kilesanya itu berhasil ditekan gitu ya tapi ingat bendanya harus benda yang netral yang tidak memunculkan kilesa yang baru gitu ya kalau Anda laki-laki memandang gambar perempuan ini rambut perempuan ini mata perempuan ya nafsunya muncul lagi ya jadi harus yang baik yang netral gitu ya nah selanjutnya seandainya setelah eh, yang demikian pun dengan cara-cara seperti itu pikiran yang mengganggu tidak lenyap maka setelah mengambil sebuah jarum pikiran dia harus digunakan untuk sesuatu yang lain dengan cara menjahit bagian jubah yang rusak ya jadi lihat strategi-strateginya macam-macam kan memang biku itu suka menjahit e, kalau e, Nah, jubahnya rusak gitu ya tapi mungkin biku-biku di kota zaman modern begini karena berlimpah begitu sudah tidak menjahit lagi ya. tapi kalau yang di hutan itu praktek-praktek biasa biku menjahit jubah yang uh, bolong gitu yang sobek gitu ya Saya lanjutkan. Eh, selama pikiran yang mengganggu itu tidak lenyap dengan cara-cara seperti itu tadi, maka selama itu pula pikiran dia harus digunakan untuk sesuatu yang lain dengan cara melakukan perbuatan baik apapun juga. Jadi Anda ambil aktivitas yang lain yang baik, ya. Entah eh, misalkan membersihkan Buddha rupang membersihkan altar atau membersihkan kamar eh, kuti dan eh, lain sebagainya itu, ya. Apapun Itu aktivitas yang lain Anda harus ini atau Kalau biku menyapu wihara gitu Dan lain-lain gitu. Nah ketika pikiran yang mengganggu Telah lenyap maka Uh, seorang yogi siapapun ini kan tadi ingat suta ini sebenarnya ditujukan kepada para bikku yang sedang bermeditasi untuk mencapai uh, kesadaran yang lebih tinggi. Yaitu nama lain dari uh, jana, kesadaran jana kan ya. Tetapi ketika dia sedang retret kan biasanya pikiran-pikiran yang jahat dan yang tidak baik itu. muncul. Nah, itu tadi adalah strategi strateginya gitu. Nah, maka kemudian kitab komentar melanjutkan begini. Ketika pikiran yang tidak baik dan jahat tadi telah lenyap, maka dia harus duduk kembali dengan mengambil subjek meditasi awalnya ya. Jadi eh, itu caranya. Eh uh, misalkan dengan uh, Ana Panasati maka dia harus duduk dan kembali mengamati nafas sejak awal lagi gitu. Selanjutnya pekerjaan yang baru hendaknya tidak dimulai. Mengapa Ketika pikiran yang mengganggu telah dihancurkan, ya maksudnya dilenyapkan itu tadi, ditekan itu tadi ya. Maka ketika memulai pekerjaan yang baru, maka tidak akan ada waktu untuk memperhatikan subjek meditasi. Jadi itu nasihat kita komentar. Ketika pikiran yang jahat dan tidak baik berhasil ditekan, maka yogi siapapun harus segera bermeditasi saja dan jangan melakukan pekerjaan apapun ya. Entah itu pekerjaan eh, kadang membangun wihara, pekerjaan eh, bercocok tanam kayak, eh, kan biasa kan seorang Biku menanam begitu itu banyak dilakukan kemudian atau pekerjaan-pekerjaan baru yang lainnya ya apa lalu yang harus dilakukan sayang sih karena kilesa sudah sudah berhasil ditekan maka seyogiyanya waktu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengamati atau memperhatikan subjek meditasi saja gitu. Nah selanjutnya orang-orang bijaksana di zaman dahulu mengakhiri pikirannya yang mengganggu setelah menyelesaikan pekerjaan yang baru. Jadi ini eh, ada cerita bahwa orang-orang di zaman dulu pun sesungguhnya juga eh, menggunakan pekerjaan yang baru itu untuk Uh, apa bahkan setelah pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik tadi sudah berhasil dienyahkan gitu ya Sebungan dengan hal tersebut inilah ceritanya gitu diceritakan atau uh, konon gitu ada seorang guru penahbis bagi seorang sahabat nerak yang bernama Tisa yang tinggal di Tisa Mahawiharat gitu. ya uh, Sama Nera yang bernama Tisa tadi berkata demikian Wahai Bante saya gelisah, saya resah gitu Lalu Tera atau gurunya berkata kepadanya begini Di wihara ini air untuk mandi sulit diperoleh Mari pergi ke gunung Citalak dengan saya gitu ya uh, Dia pun melakukannya Di gunung Citalak Tera berkata kepadanya Wihara ini adalah mutlak milik sangga. Buatkanlah satu tempat untuk perseorangan. Baiklah wahai bante sama neranya menjawab. Setelah memulai tiga pekerjaan sekaligus yaitu pertama mempelajari sang yuta nikaya sejak dari awal. Lihat. Itu kehidupan seorang Samanera, kehidupan seorang uh, Bapak Pekerjaan yang kedua adalah pembersihan lereng gunung dan pekerjaan ketiga adalah pekerjaan pendahuluan dengan menggunakan kasina elemen api. Dia mencapai absorpsi di dalam subjek meditasinya, menyelesaikan sang yuta nikaya dan merampungkan uh, pekerjaan membuat sebuah gua di lereng gunung. Uh, Apa... <tuh> Hmm, ya jadi uh, Tadi saya keliru ya maksudnya adalah orang-orang bijaksana di zaman dahulu Mengakhiri pikirannya yang mengganggu setelah menyelesaikan pekerjaan yang baru Jadi dengan cara seperti itu dengan melakukan pekerjaan yang baru Maka pikiran yang mengganggu bisa di uh, enyahkan begitu ya Saya ralat ya Nah dengan demikian ketika Samanera tadi melakukan tiga pekerjaan tadi dia mengakumulasi tiga jenis karma atau tiga jenis kama yaitu kama tubuh, kama lisan berupa pembacaan Sang Yuta Nikaya, dengan tujuan untuk mempelajari pikiran-pikiran yang mengganggu yang telah muncul dan kama pendahuluan di dalam meditasi dengan objek kasina api kama tubuhnya tadi ya dia menggunakan tubuhnya untuk membersihkan apa E, menggali dan lain sebagainya Sesuai dengan perintah gurunya gitu ya Setelah mengerjakan semuanya Dia memberi mm. cita, e, citra kepada guru penahbisnya ya Guru penahabisnya berkata demikian, wahai Samanera pekerjaan ini kamu lakukan dengan susah payah Hari ini kamulah yang harus tinggal pertama kali Ketika tinggal di gua malam itu Samanera mendapatkan cuaca yang sangat bagus Setelah mengembangkan wipasana dia mencapai kearahatan Samanera mencapai kearahatan Ya, Samanera kemudian parini bayi, parini bayi itu kayak mangkat, yang meninggal dunia dan tidak lahir lagi, persis di tempat itu tadi, di tempat itu juga. Setelah mengambil relik-relik dari Samanera tersebut, penduduk membuatkan sebuah cetia yang bahkan hingga hari ini juga dikenal dengan nama. tisatera cetia itu jadi sampai hari ini artinya sampai kitab komentar itu ditulis itu cetia tersebut masih ada. Bagian ini dinamakan bagian tentang tiga tidak mengingat pikiran-pikiran yang mengganggu, ya. Nah, berarti sampai detik ini kita sudah belajar tiga cara untuk melenyapkan pikiran jahat dan yang tidak baik. Tolong ditampilkan slide-nya. Cara yang pertama adalah pikiran-pikiran ini adalah tidak baik, tercela dan juga memberikan uh, uh, penderitaan. Ini harusnya yang kedua, ya. penderitaan sebagai resultannya, gitu. Kemudian memperhatikan citra yang terkait dengan sesuatu yang baik, yang lain, berbeda, ini Terbalik ya maaf ya Berarti ini harusnya cara yang pertama Kemudian yang tadi itu adalah cara yang kedua Cara pertama tadi adalah cara yang kedua Pikiran ini adalah tidak baik tercelah dan juga memberikan penderitaan sebagai resultannya Artinya kita merenungkan bahwa pikiran-pikiran menginvestigasi Bahwa pikiran-pikiran yang tidak baik dan jahat itu adalah uh, tidak baik tercelah Dan juga memberikan duka sebagai wipakaknya Penderitaan sebagai resultannya Uh, kemudian uh, ini cara yang uh, pertama Cara yang kedua tadi memperhatikan citra yang terkait Dengan sesuatu yang baik yang lain yang berbeda dari citra tersebut Kemudian cara yang ketiga Melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut ya Dengan cara-cara seperti yang sudah uh, disampaikan tadi baik jadi demikianlah kelas kita kali ini kelas Wita Kak Sandana yang kedua sudah saya sampaikan sesuai apa apa yang ada di dalam Kitab Komentar semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semakin menyempurnakan parami-parami Anda dan semoga kebajikan yang sudah Anda lakukan sejak awal sampai hari ini bisa menjadi pendukung yang kuat untuk mencapai nibbana. Sadu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke DPS.
3: Anumanana bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Baik. selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini saat sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian participant bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi yang menggunakan handphone Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi kalian amita tidak perlu melakukan apapun, dan selanjutnya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila Tidak semua penanya akan mendapatkan giliran Dan agar memberikan kesempatan kepada semua kalian yang, minta yang ingin bertanya Kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu uh, pertanyaan, uh, sorry, Kesempatan pertanyaan pertama kami berikan kepada Bapak Henry Chen. Kepada Bapak Henry Chen, uh, silakan
1: Tadi Bante, kamu budaya.
4: Eh uh,
0: kurang jel kurang kencang ya Pak.
1: Oh ya. Uh, Selamat pagi Bante, kamu budaya. Bante. Uh, banyak Bante itu uh, kalau kita misalnya ada pikiran-pikiran juga, tapi niatannya untuk tujuan sesuatu yang baik. Tapi terkadang kita juga bisa melekat pada keinginan-keinginan tersebut, nah, walaupun itu tujuannya untuk sesuatu misalnya untuk ya tapi begitu tidak tercapai kita akhirnya kadang bisa kecewa atau gimana? Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut ya Pak
0: Nuri? Iya, baik uh, itu kasus kejadian banyak sekali terjadi ya dan pasti banyak dari yang mendengarkan ini pun juga sering mengalami ya berbuat baik tetapi berujung pada eh, kekecewaan ya eh begini ketika kita berbuat baik ya maka tujuan dari perbuatan baik yang akan kita lakukan itu harus jelas terlebih dahulu harus artinya jelas itu harus tertanam di dalam batin kita ya contohnya misalkan uh, saya akan membabarkan damak itu ya seseorang uh, tujuan saya adalah untuk menyebarkan damak itu ya Ketika misalkan, misalkan saja ini atau saya, uh, saya ambil contoh yang yang lain lah ya. Saya menulis buku, ya. Saya banyak menulis buku. Tujuan saya sejak awal adalah demi stabilitas sasana, gitu. Demi stabilitas sasana, gitu. Ya. Itu tujuan awal saya. Sehingga ketika buku-buku sudah terbit dan kemudian ada saja guru-guru yang uh, istilahnya dalam tanda kutip mengkopinya begitu dengan tanpa menyebutkan sumbernya gitu ya saya harus lapang dada karena biar bagaimanapun guru tersebut sudah membantu saya untuk mewujudkan niat awal saya begitu ya uh, meskipun hal tersebut tidak baik bagi guru tersebut ya kalau misalkan saya kenal mungkin saya akan saya Ingatkan gitu tidak baik loh uh, mengcopy paste tanpa menyebutkan sumbernya gitu itu tidak tidak uh, Uh, apa Sarasila sila juga tidak baik itu tapi apapun itu karena tujuan saya adalah untuk penyebaran dhamma, untuk stabilitas dhamma maka ya saya uh, senang kalau ada orang lain yang ikut membantu untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang ada di dalam buku-buku tersebut begitu ya ya meskipun sekali lagi uh, bagi yang bersangkutan itu belum tentu itu perbuatan yang baik gitu ya tapi Paling tidak saya menjaga kilesa-kilesa untuk tidak uh, muncul. Jadi terhadap Bapak juga seperti itu, Pak Henry. Tujuan awal Anda berbuat baik harus kokoh dulu, ya harus benar-benar uh, pastikan bahwa niat Anda adalah berbuat baik itu. Niat Anda berbuat baik semata-mata hanya berbuat baik saja, begitu. Tidak ada embel-embelnya misalkan yang saya bantu harus sukses keluar dari masalahnya Atau embel-embel yang saya bantu harus berterima kasih dan lain sebagainya gitu Jadi eh, ketika Anda sudah mengokohkan tujuan awal Anda bahwa tujuan saya hanya berbuat baik Tidak untuk mendapatkan imbal baliknya begitu Maka apapun yang terjadi ketika perbuatan baik itu sudah dilakukan, yang ada harusnya hanya rasa syukur sih Pak. Ya, seperti contoh yang saya berikan tadi. Kalau ada orang lain menyebarkan eh, dhamma yang ada di dalam buku-buku saya, saya senang saja itu bermudita cita karena tujuan saya dibantu begitu ya eh, apa. yang berse- orang-orang tersebut membantu saya untuk menyebarkan apa yang ada di dalam kitab suci, begitu. Dan dengan demikian maka gilesa bisa dihalo, dicegah, gitu ya. Nah eh, itu yang pertama, saya rasa eh, niat awal itu harus harus baik dulu, pak, bahwa kita hanya eh, berbuat baik, gitu. Kalau walaupun niat sudah baik seperti itu, Belakangan kemudian kilesa masih bisa muncul, maka ya bapak harus uh, menggunakan berbagai cara seperti yang tadi sudah diajarkan di suta ini, ya atau dengan uh, cara yang lain, misalkan uh, anda menolong seseorang dan ternyata imbal baliknya orang tersebut berbuat jahat terhadap anda, maka ya anda merenungkan saja, memang semua makhluk itu punya karmanya masing-masing, ya punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Ibaratnya volumenya itu berbeda-beda. Ada yang volumenya besar, ada yang volumenya kecil. Ibaratnya sepeda motor itu ada yang sepeda motor dengan cc yang besar sehingga dengan cepat dia bisa melaju menuju sampai ke finish. Ada sepeda motor dengan cc kecil yang jalannya lambat sekali. Itu emang makhluk manusia beda-beda. ya yeah. uh, Tidak bisa kita samakan gitu. Uh, saya sangat menghayati hal seperti itu saya punya murid 5 yang berjubah atau murid yang tidak berjubah mungkin ratusan di DBS gitu. mereka semua berbeda-beda kapasitasnya berbeda-beda itu uh, Saya sering mengibaratkan seperti apa uh, daun. Di dalam satu pohon Satu pohon itu ada daun banyak sekali ya, eh, Ratusan bahkan mungkin ribuan Kalau pohonnya lebat Semuanya berbeda-beda ya. Tidak semua daun bisa tumbuh sempurna Sampai besar maksimal Dengan warna hijau yang bagus Tidak semuanya bisa begitu Ada yang masih kecil sudah banyak ulatnya Artinya seorang yang masih muda Tapi banyak ulatnya Gilesanya banyak begitu Ada yang eh, kalau masih banyak ulatnya, ulatnya masih bisa kita masih bisa membantu dengan cara apa eh, eh, melenyapkan ulat-ulatnya. Tapi ada juga daun yang masih kecil sudah bolong-bolong gitu dimakan ulat. Nah ini agak susah untuk dibantu gitu karena apa dia melakukan karma buruk yang berat gitu sehingga tidak bisa dibantu lagi gitu. Ada yang daun yang masih uh, muda juga sudah layu sebelum dia menjadi besar, ya kemudian rontok dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan daun tersebut. Sebagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan daun tersebut maka kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan manusia Pak. Ya, manusia memang berbeda-beda gitu, ya. Ada yang kapasitasnya besar, ada yang kapasitasnya kecil. Ya kita tidak bisa memaksakan semua orang harus sesuai dengan konsep idealisme kita tidak bisa ya uh, ada yang jadi bunga mawar ada yang jadi bunga melati beda beda kita nggak nggak bisa memaksa bunga mawar harus berubah bentuk jadi bunga melati tidak bisa ya jadi kalau ada anda ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan anda maka dengan merenungkan bahwa semua makhluk itu adalah pemilik karmanya sendiri lahir dari karmanya sendiri gitu dan seterusnya biasanya sikap Netral akan bisa dijaga ya dengan merenung Oh saya sudah membantu semaksimal mungkin kepada orang tersebut ya bantuan yang saya berikan sebenarnya sudah berlebian berlebihan gitu ya seharusnya dia sudah harus bersyukur terhadap bantuan ini dan harusnya sudah bisa keluar dari kesulitan yang dialami entahkan tetapi kok tetap saja begitu tidak tidak bisa keluar dari kesulitan oh ya memang daun di dalam pohon itu berbeda Ya daun kalau sudah dimakan ulet ya susah begitu ya manusia itu berbeda-beda karena dia memang lahir dari karmanya sendiri-sendiri dan kita tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk bisa merubah dia sesungguhnya ya yang bisa kita beri eh, kuasa kekuasaan kita itu hanyalah eh, memberikan sesuatu yang baik kepada mereka sama saya mempunyai murid lima katakanlah. Nanti Uh, yang dua belum saya sekolahkan Yang tiga sudah saya sekolahkan Nanti kalau yang dua sudah saya sekolahkan ya Saya juga harus tahu bahwa mereka itu Lima individu yang berbeda Meskipun disekolahkan di negeri buddhist Yang sama belum tentu hasilnya sama juga Gitu ya uh, Ada yang uh, Ya harus harus Mengharapkan ada perbedaan-perbedaan Begitu Nah uh, tetapi Yang penting itu Kewajiban saya sebagai guru sudah saya lakukan, katakanlah begitu ya. Jadi tugas kita itu hanya berbuat baik saja, Pak. Itu bahwa hasilnya itu nanti bagaimana itu itu sangat tergantung pada individunya masing-masing yang kita bantu. Itu kita tidak mempunyai kuasa untuk membentuknya, untuk uh, mengarahkannya, untuk menuntutnya, nggak akan bisa. Itu seperti Anda menuntut bunga melati untuk dituntut dijadikan bunga mawar kan tidak akan bisa. gitu ya. Jadi itu Pak, tujuan kita hanya berbuat baik saja sih Pak. Gitu jangan jangan apa? Jangan terlalu sibuk untuk e, memikirkan hal yang lain gitu. Fokus saja bahwa tujuan saya berbuat baik. Tujuan saya adalah membabarkan dhamma, tujuan saya adalah menulis buku, selesai di sana. Gitu. tujuan saya tidak menulis buku untuk semua orang menghargai buku-buku saya menulis nama saya sebagai sumber referensi tidak itu tujuan saya hanya menulis buku supaya buddha sasana kokoh di bumi nusantara ini nah, anda juga harus begitu itu ya kalau anda ketemu dengan sesuatu yang kira-kira mau mengecewakan hati anda anda harus gunakan cara-cara seperti yang ada di dalam uh, suta ini tadi gitu ya Jadi dengan demikian maka uh, gilesa bisa semoga dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan gilesa bisa Anda cegah Pak Henry Henry Chen semoga berhasil Pak Ciayo
1: Ya terima kasih tante ya Namo
3: Terima kasih tante atas penjelasannya uh, apakah ada lagi yang ingin bertanya masih ada kesempatan silakan Oke okay, selanjutnya Kepada Ibu, Bapak Supriyanto Kami persilakan Pak Supriyanto <coughs>
5: Oh, pandemi Bante
0: Iya Pak Suprianto uh,
5: Mau tanya tadi uh, Tentang resitasi Resitasi itu seperti uh, Baca parita juga ya Termasuk ya Bante
0: Iya <tuh> ya, Pak Resitasi itu <tuh> Sebenarnya Akan bagus kalau kita meng- mengucapkan Apa yang kita hafal sih Pak Tapi kalau uh, belum hafal Ya baca saja Bawa buku kecilnya baca misalkan uh, eh uh, Karania, misalkan ya metasuta setelah namutasa kemudian karaniya mataguzalena yantang zandang pandanga bisa meja dan seterusnya begitu. Kalau belum hafal baca buku. Makanya ba- bagus kalau sebagai umat Buddha Anda hafal eh uh, uh, apa? parita-parita tersebut ya. Karena itu bermanfaat ketika batin sedang kotor, ke- sedang keruh maka mengulang-ulang parita itu menjadi salah satu cara untuk menjernihkan batin lagi. Jadi sekali lagi saya akan ulang untuk semuanya saya sampaikan lagi bahwa tujuan kita hidup adalah uh, salah satunya ya kita harus terampil di dalam menghalau kilesa-kilesa yang uh, sudah menguasai batin kita gitu ya. Lebih bagus lagi kalau kita benar-benar bisa menjaga batin ini di pin, enam pintunya sehingga Gilesa mau masuk saja nggak jadi masuk itu mau mau muncul nggak jadi muncul kira-kira begitu itu tentu lebih bagus lagi demikian Pak Supriyanto
5: tadi uh, contohnya apa tadi Banté
0: meta, meta. Su- ada banyak Pak Parita Pak ada 11 Parita ada banyak mungkin anda bisa uh, cari di internet Pak banyak Pak Atau, atau kalau Anda susah itu di YouTube ada beberapa parita harusnya yang sudah saya baca ya Atau satu ya ada, ada rekaman-rekaman saya di YouTube itu Pak
5: Ya, ya akan... aneka jati katanya.
0: Ya, aneka jati samsarang sandawisang ane bisang gitu nah, ya. Bisa,
1: ya.
0: Harusnya sudah ada teksnya, ada nadanya dan dengan demikian jadi lebih mudah Pak Hafalkanlah Pak, hafalkan, Pak. hafalkan karena ya. itu 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 adalah kebajikan juga Menghafalkan itu adalah kebajikan Meresitasi pun itu adalah juga kebajikan Termasuk bawana itu Pak Meresitasi, menghafal itu termasuk meditasi Pengembangan batin Ya, demikian Pak Supriyanto
5: Sudah itu Bante mau nanya Itu ya. tadi dengan tidak memikirkan objek itu uh, Mungkin lebih bagus tidak memikirkan objeknya, berarti mungkin lebih bagusnya ya kita mikirin kebajikan yang lain gitu ya, dampak ya. yang lain.
0: Iya, iya, ya. Ya. ya betul diganti betul. dengan objek yang lain, tetapi harus dipastikan bahwa objek penggantinya itu uh, tidak memunculkan kilesa yang baru, pak. Ya,
5: ya. tidak Soalnya membuat nafsu. Hmm? Oh. Soalnya objek itu kalau udah muncul, kadang-kadang makin lama makin kuat ya, bantai ya. Makin dipikirkan, jadi harus kita cepat-cepat me- pakai memikirkan. objek lain ya. Yang Betul.
0: Yang- Betul, memikirkan yang lain, yang netral, yang tidak memunculkan itu. Bisa dengan membaca buku Dharma, bisa Pak. Buku-buku yang diterbitkan DBS itu, baca aja terus. Gitu. Biasanya butuh waktu Pak, eh, kalau api sudah membesar begitu, untuk dipadamkan ya. butuh Waktu ya Maka uh, bisa jadi Anda Membutuhkan waktu satu jam membaca buku Terus menerus saja berjuang saja Pak Ini masalah kebiasaan dan keterampilan Pak per- uh, Kalau Anda Bapak melatihnya Berulang-ulang dijadikan kebiasaan Lama-lama akan terampil Percaya sama saya ya Jadi Anda benar-benar harus uh, Mengembangkan keterampilan-keterampilan Itu supaya hidup itu menjadi semakin Baik Pak ya Jadi apa uh, Gilesa menjadi mudah untuk dihalo, sangat nyaman pak, mempunyai kehidupan dengan keterampilan dalam menghalo gilesa, sangat nyaman sekali pak, hidupnya nyaman, banyak damainya pak, gitu, ya. itu, ya, damai itu ya damai kita ketika kejadian sedang tidak baik hati kita damai, namanya berdamai itu kan tidak bertengkar, itu. Ia ya tidak, tidak bertengkar dengan kejadian yang tidak baik, tidak bertengkar dengan buah karma buruk yang kita alami. Kita tidak bertengkar, kita damai aja, pis-pis aja. Gitu. Ya sudah, karma buruk berbuah itu, ya kita ambil langkah bagaimana baiknya. Itu tanpa kemarahan, tanpa kilesa, gitu uh, hidup jadi sangat indah, Pak Supriyanto. So, ya.
5: Terima kasih Bantey.
0: Sama-sama, semoga bermanfaat.
3: Selanjutnya, eh, kepada Bapak Tedi Tahir, kami persilakan.
6: Terima kasih. Ya, Bante. Uh, saya mau bertanya, Bante. Uh, saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah, uh, apabila ada seseorang yang over excited, artinya dia bahagia terus, bahagia terus. biarpun yang datang itu ada penderitaan, tapi dia bahagia terus menghadapi penderitaan tersebut, Bante. Apakah itu termasuk hal yang baik? Lalu yang kedua saya adalah uh, Dengan kita bertekad lahir di uh, di dunia ini Di alam manusia sampai mencapai mana Apakah itu termasuk suatu awija? Terima kasih uh,
0: Saya tidak bisa mendengar semua dengan jelas ya Kalau ada orang berbahagia terus walaupun dia menderita ya
6: Ya, artinya anda harus
0: mendefinisikan sih berbahagia terus dan menderita itu yang dimaksud seperti apa Dan bisa lebih dekat lagi ke speaker Yang Anda konkretnya kejadiannya bagaimana bahagia misalnya, terus misalnya,
6: seseorang, misalnya dalam rumah tangga misalnya mengalami kerugian misalnya artinya Kerugian kan, Ya, kerugian artinya itu kan karma buruk Misalnya, kan kita anggapkan itu karma buruk Lalu
0: Kerugian itu buah karma buruk
6: Ya oke, okay, buah karma buruk Lalu cara menanggapinya Orang tersebut menanggapinya dengan uh, Tenang, lalu dengan bahagia Dengan biasa saja gitu Tidak oh. tidak, tidak terlena dalam kesedihan gitu Oh lalu, ya, uh, Kalau ibaratkan semangatnya Excitednya itu berlebihan gitu Bante Joyful terus joy, terus Bahagia terus gitu
0: Oh Oke, okay. terus yang kedua tadi apa? Uh,
6: jika kita bertekad lahir di alam manusia terus menerus hingga mencapai nirwana, apakah itu termasuk awija? Kan kita melekat, begitu.
0: Termasuk awija ya? Iya. Yeah. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, paham sekarang. Oke okay, baik. Bagus. Terima kasih. Yang pertama adalah ketika buah karma buruk sedang datang menghampiri seseorang, tapi dia tetap tenang, tidak sedih dan joyful, ya itu bagus. Bagus, ya memang harus seperti itu Tapi kalau joyful itu Sukacita itu harus hati-hati Karena sukacita itu bisa berasal Juga dari keserakahan Tetapi saya rasa dalam konteks pertanyaannya Adalah ketika mengalami Kerugian dia tetap eh, Tenang, joyful, itu bagus pak Nah yang lebih penting lagi Mungkin di, harus Dipahami bahwa ketika Buah karma buruk itu sedang Terjadi maka kita harus mengembangkan Kebijaksanaan kita Ketika menghadapinya Jadi tidak tenang semata-mata tenang tanpa kebijaksanaan Tapi tenang dengan seluruh kebijaksanaan yang terarah artinya Ketenangan itu adalah efek dari kebijaksanaan kebijaksanaan yang seperti apa? Kebijaksanaan yang mengetahui bahwa ini adalah buah karma buruk saya sendiri karena dulu saya berbuat ya aku salah karma, karma yang tidak baik banyak sekali dan inilah salah satu dari perbuatan tersebut yang membuahkan hasil seperti ini begitu. Jadi di sana ada kebijaksanaan ya. Nah, berbeda Pak, tenang tanpa kebijaksanaan dan tenang yang merupakan hasil dari kebijaksanaan. Ya, harusnya tenangnya itu adalah hasil dari kebijaksanaan gitu. Hasil dari kebijaksanaan bahwa ini buah dari perbuatan saya sendiri, tidak ada orang lain, makhluk lain yang bisa disalahkan atas kejadian ini. eh uh, kemudian juga misalkan kebijaksanaannya dikembangkan untuk memahami bahwa segala sesuatu itu memang tidak kekal ya kemarin saya memetik buah karma baik sekarang memetik buah karma buruk nah Demikian pula karena ini pun tidak kekal maka uh, uh, cepat atau lambat ini akan lenyap Itu, Kalaupun sempat ada kesedihan juga kebijaksanaan harus diarahkan bahwa kesedihan pun juga itu sesungguhnya tidak kekal. Nah dari kebijaksanaan ini akan muncul ketenangan atau muncul sukacita. ya, ke- uh, Joyful tadi jadi kalau joyful Anda tadi itu muncul dari kebijaksanaan yang seperti itu wah itu bagus sekali mas. Bagus sekali, bagus sekali. Itu sangat, sangat dianjurkan dalam menghadapi keadaan apapun sesungguhnya. Tidak hanya ketika kita menghadapi karma buruk yang berbuah saja, buah dari karma buruk saja, tapi juga ketika kita menerima buah dari karma baik, kita harus terus gunakan kebijaksanaan seperti itu. Dengan demikian, kilesa tidak sempat muncul lagi, itu ya. Dengan demikian. Uh, apa batin ini menjadi indah terus ya menjadi apa e, baik terus gitu ya jadi ingat tidak hanya kita terapkan dalam atau ketika kita sedang memetik buah karma buruk tetapi juga kita terapkan juga ketika kita sedang memetik buah karma baik ya gunakanlah terus kebijaksanaan untuk menghadapi situasi apapun itu juga gitu Kemudian yang kedua, ketika kita bertekad untuk lahir sebagai manusia, apakah itu awija? Bisa jadi itu awija, tapi itu bukan sesuatu yang ditabukan karena itu adalah toh sesuatu yang baik ya. Eh, apa? Atau bahkan Anda bertekad eh, untuk lahir di alam surga, apakah itu awija bisa jadi? Saya katakan bisa jadi ya, karena tingkatan orang berbeda-beda. Ya ada yang sudah sangat bijaksana, ya mempunyai pengetahuan wipasana, gitu. Dia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada makhluk yang lahir di surga, lahir di manusia. Tapi ada juga yang tidak paham, ya. Makanya saya katakan bisa jadi, ya. Tetapi walaupun itu muncul dari awija, itu pun tidak apa-apa, gitu, ya. Kalau di dalam suta itu ada. eh uh, kalimat buddha itu adalah begini sewitaba sewitaba sesuatu yang uh, seharusnya dikejar ya ada juga sesuatu yang seharusnya tidak dikejar gitu nah kelahiran di alam-alam yang baik itu masuk dalam kategori sewitaba seharusnya dikejar gitu kita harus lahir di alam yang baik Supaya latihan kita untuk segera mencap- keluar dari nibana itu menjadi mudah. Gitu. Karena kalau seseorang lahir di alam yang tidak baik, di neraka, peta, asura, binatang, jelas-jelas dia tidak akan bisa berlatih meditasi. Gitu. Jangankan itu. Kalau seseorang lahir sebagai manusia dan dia lahir di keluarga yang tidak baik pun sulit. untuk bisa melanjutkan latihannya maka kita harus terus beraspirasi untuk lahir di alam yang penuh kebahagiaan aspirasinya harus lengkap gitu misalkan eh, semoga dengan kekuatan eh, kekuatan jasa kebajikan ini ya bisa menjadi sebuah kondisi untuk memunculkan eh, sebenarnya aspirasi yang terbaik itu eh, adalah untuk pencapaian magak dan pala begitu ya. Tapi ya memang banyak orang-orang yang beraspirasi untuk lahir lagi sebagai manusia atau sebagai uh, dewa, ya itu sah-sah saja ya. Di dalam abidama, itu padhana, itu ada cerita begini. Ada cerita begini. Seorang uh, pelanggar sila. Jadi pelang, uh, seorang pelanggar sila artinya ini adalah orang yang suka melanggar sila begitu. E uh, Pada suatu hari itu dia muak dengan perbuatannya sendiri, itu yang sering melanggar sila tadi. Dan kemudian ketika dia merenungkan ya dari semua pelanggaran pelanggaran silanya, akhirnya dia memutuskan untuk jadi biku. Dan ketika jadi biku, singkat kata dia jadi arahat. Nah, maka dikatakan. tingkat pencapaian kearahan taan hantaan dia ya status dia sebagai arahat itu muncul karena didukung mendapatkan kondisi berupa dukungan yang sangat kuat dari pelanggaran sila. Nah, menarik kan dari aku salah bisa mendukung kusala. Itu paham ya. Jadi pelanggaran sila dia itu adalah pendukung yang sangat kuat untuk pencapaian tingkat kesucian arahat dia gitu karena dia muak dengan pelanggaran silanya malah dia jadi arahat. Sama dengan pertanyaan Anda Mungkin itu Awija Tapi nggak apa-apa Mungkin dari Awija itu Anda bisa, bisa jadi arahat Semoga ya Demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda Terima kasih
3: Selanjutnya Pak Henry Jen akan bertanya kembali ya, Pak Henry Jen kami persilakan <tuh>
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi. Mm-mm. Ya nanti ya ini uh, sedikit mau mem- banyak untuk minta masukan. Uh, ini semenjak pertama kali saya dan istri menerim uh, apa itu selama dari pantai baik online maupun dari YouTube, akhirnya kami merasa apa, bahagia sekali gitu, Pak.
0: Aduh, Pak. <laughs>
1: Kayaknya apa apa yang kami cari selama ini akhirnya aku ketemu Iya gitu. mm, lalu saya sama istri udah punya tekad uh, kami ingin uh, uh, apa itu um, menyokong dama yaitu untuk mendirikan sebuah dama senter tapi uh, istri seringkali bingung gitu Banti maksudnya Iya kalau kepakai atau ya kalau ada yang dukung gitu Nah, akhirnya itu Saya rasa mungkin termasuk kilesa juga Termasuk apa? Gilesa oh. Gilesa
0: uh-uh.
1: Ya kan ada rasa takut Apakah dengan kita Membangun Dama Center apakah Nantinya ini akan bisa dipakai Atau bagaimana Nah apakah nanti juga Ada apa itu mungkin Masukan maksudnya step-step Karena saya merasa, saya dan istri merasa kalau uh, apa itu, dhamma ini harusnya dari pendidikan. Ya. Yeah. Diturunkan.
0: Betul.
3: Nah,
1: sekarang semakin banyak wiara, tetapi pendidikannya kurang, akhirnya bisa jadi wiara yang terpenggalai. Betul. Mengasa, melalui pendidikan ini, melalui dhamma center, mungkin bisa untuk kelangsungan ajaran buddha dhamma di Indonesia ini. Ya. Yeah. Iya. Saya nggak ada apa ini step-stepnya gitu. Baik. Iya, ya,
0: Baik, uh, sebelumnya saya sangat mengapresiasi atas niat baik dari Bapak ya. Itu sangat baik sekali. Uh, mudah-mudahan niat baik Bapak uh, tercapai gitu ya. Saya teringat eh uh, Lebih dari 5 tahun yang lalu saya mendorong satu komunitas di Pekanbaru Pak Untuk mendirikan waktu itu hanya sekolah minggu gitu Ya sekolah minggu Waktu itu saya optimis bahwa ini komunitas di Pekan Baru ini pasti mampu. Gitu. Saya yakin dan saya jarang mendorong komunitas sebenarnya. Tapi ketika melihat mereka itu saya yakin bahwa mereka mampu. Makanya saya dorong mereka. Gitu. Dan singkat cerita hari ini masih eksis, sudah mungkin tahun ke-6 mungkin ya. Dan mereka eksis semakin hari semakin besar di Pekan Baru. Uh, untuk menyelenggarakan uh, sekolah minggu dengan kurikulum uh, sesuai apa? Mengikuti pola-pola di DBS. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan uh, Anda mengikuti DBS tidak, tetapi uh, bahwa niat baik itu uh, bisa berkembang seperti apa yang saya ceritakan uh, itu tadi, begitu ya. Jadi artinya apa, Pak? donatur-donatur yang sudah berdana di Pekanbaru itu menjadi bahagia akhirnya karena e, ternyata itu menjadi bermanfaat buat banyak orang gitu di sana itu ya. Eh bahkan kalau tidak salah juga e, apa mereka sering dipanggil untuk presentasi di sini dan di sana tentang bagaimana rah, apa cara mereka mengelola pusat pendidikan mereka itu yang walaupun hanya sekolah minggu ya dari playgroup sampai ke SMA begitu anak-anak SMA <tuh> yang poin yang uh, saya mengangkat cerita ini karena ada poin yang ingin saya sampaikan dan ini sesuai dengan penjelasan dari berbagai kitab komentar Pak gitu bahkan mungkin kalau Bapak pernah baca di Facebook saya Mungkin tiga minggu yang lalu saya face, uh, upload tentang uh, foto dari kuti saya, dari atas itu saya ada fotonya begitu jembatan, pohon begitu. Dan waktu itu saya memberi judul uh, donatur yang berdana wihara gitu ya, waktu itu kalau nggak salah gitu. Itu dari kitab komentar gitu. Jadi seorang donatur yang ber, berdana wihara, wihara itu artinya tempat tinggal biku Pak. Jadi kalau di Indonesia menjadi agak bergeser, arti wihara itu ya tempat untuk e, chanting dan lain sebagainya yang sesungguhnya agak bergeser. Arti wihara itu adalah tempat kediaman atau tempat tinggal sangga. itu ya nah di sana dijelaskan di dalam kitab komentar seorang upasaka donatur yang berdana tempat tinggal sangga setelah dia mengetahui maaf ya saya tidak tendensius ini karena ini dari kitab komentar eh, siapapun yang mendengar mohon untuk tidak mengartikannya ini sebagai tendensius personal pribadi saya tetapi lebih karena saya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam kitab komentar Ya, bukan dengan maksud-maksud pribadi apapun Jadi seorang donatur yang mau berdana tempat tinggal kepada seorang biku Setelah dia menyelidiki ada seorang biku yang berpengetahuan Maka dia segera memberikan dana tersebut kepada tempat tinggal tersebut kepada seorang biku yang berpengetahuan Kenapa? Karena dari seorang biku yang berpengetahuan maka dama akan menyebar dia akan mengajarkan dama dan dengan demikian banyak orang dan dewa yang akan mendapatkan manfaatnya Itu, ya jadi itu poinnya Bapak saya rasa kalau menurut saya ya dan itu cocok dengan definisi kenapa Sangga itu disebut sebagai anu terang punya ketang ya sebagai ladang kebajikan uh, yang tiada tara uh, apa uh, di dunia gitu karena salah satu definisinya adalah segala hal baik itu datang dari sangga, gitu. Jadi kita harus mencari sesuatu yang bisa berdampak dengan menyebarnya banyak hal baik itu. Kalau kita melakukan sesuatu, misalkan saya sudah menyaksikan sih di kota-kota di Indonesia karena dulu Dulu itu saya aktif berkeliling di banyak kota di Indonesia Dan biasanya kalau saya berkeliling di luar kota itu Saya bisa tinggal di kota tersebut selama 10 hari minimal Bisa seperti itu gitu ya Sehingga saya mempunyai banyak waktu untuk observasi di kota-kota tersebut Dan saya tahu banyak sekali bangunan-bangunan wihara yang kosong yang akhirnya tidak dipakai untuk apa-apa dan tidak bermanfaat. Kalau menurut saya ya itu agak 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 kurang kurang ya namanya kurang bermanfaat. Bahwa yang bersangkutan itu sudah berdana wihara walaupun akhirnya wiharanya kosong, dananya tetap itu adalah perbuatan baik, tetapi kalau akhirnya kosong menjadi tidak bermanfaat lagi. Dhamma tetap tidak menyebar, ya. Itulah mengapa, itulah mengapa Sejak awal sekali saya pulang ke Indonesia, saya mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan. Itu, ya. Saya sampai hari ini selalu mengkampanyekan misi saya adalah mendidik siapapun. Baik itu mendidik murid-murid yang saya yang berjubah maupun mendidik upasaka dan upasika. Itu misi saya. Kenapa? Karena hanya dengan pendidikan inilah sesungguhnya yang bersangka, umat-umat atau murid-murid yang berjubah dari saya itu akan mendapatkan manfaat yang besar dan hanya dengan pendidikan inilah maka sasana akan menjadi stabil Pak. Kalau Bapak ikut nonton acara peluncuran manual, buku manual Abidama kemarin beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu, ya, uh, saya saya menyampaikan poin bahwa adab apa banyak poinnya yang saya sampaikan adalah salah satu poinnya saya merindukan kalau saya rangkum merindukan stabilitas sasana tapi sasana ini baru bisa stabil kalau kitab-kitabnya ini sudah diterjemahkan, Di forum tersebut saya tidak menguraikan alasannya karena keterbatasan waktu. Mungkin saya akan sedikit sampaikan alasannya di forum hari ini. Kenapa saya berkeyakinan seperti itu? Karena ketika sasana ini sudah stabil, ya, dan stabilitas itu hanya bisa dicapai kalau semua, maaf ya, semua pabacita upasaka dan upasikanya sudah terdidik sesuai dengan kitab suci, ya, dan ketika sudah stabil maka. Siapapun yang mempelajarinya akan mendapatkan manfaat yang besar, ya, karena mereka mendengarkan ajaran yang murni dari kitab suci. Saya sering memberi perumpamaan, memberi perbandingan, contoh yang kelelawar saja mendengarkan biku mengulang abidama aja buahnya besarnya seperti itu. Apalagi anda semua yang manusia, itu pasti keyakinan saya. pasti kekuatannya akan lebih besar dari kelelawar. Karena cetasika-cetasika yang indah dari manusia itu kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan cetasika-cetasikanya kelelawar. Cetasika itu faktor-faktor mental, energi-energi mental kita, batin kita ini kan mempunyai kekuatan yang lebih hebat dari kelelawar. Kalau kelelawar aja bisa dapat hasil yang seperti itu, mosok manusia nggak bisa. tetapi nah, hasil seperti itu baru bisa dicapai kalau manusianya juga mendengarkan ajaran kitab suci. Kalau tidak mendengarkan ajaran kitab suci, keyakinan saya ya bisa jadi salah lagi gitu, tidak bermanfaat gitu. Coba anda masing-masing semua yang mendengarkan saya saat ini tanyakan ke dalam diri anda sendiri. Banyak dari anda yang sudah menjadi umat Buddha sejak lahir. Tanyakan kepada diri anda sendiri selama ini. Lebih banyak mana Anda mendengarkan ajaran yang bersifat pendapat pribadi dari penceramah Atau ajaran yang ada di dalam kitab suci Kalau menurut saya ajaran yang bersifat opini-opini yang tidak sesuai dengan kitab suci Sudah pasti itu tidak bermanfaat untuk penyempurnaan parami kita Untuk mendukung pencapaian-pencapaian kita gitu Dan itulah mengapa saya selalu berjuang sejak awal tentang pentingnya pendidikan gitu Dan pendidikan itu pendidikan kitab suci. Dan sampai hari ini saya jaga konsistensi itu. begitu. Jadi kalau Pak Henry percaya bahwa itu semua dimulai dengan pendidikan, we share the same view Pak. Uh, saya setuju sekali Pak. Pandangan kita sama Pak. Bahwa memang harus dimulai dari pendidikan. Tapi pendidikannya apa dulu Bapak harus definisikan lagi. Kalau definisi saya pendidikannya ya sesuai kitab suci. Ya, saya pernah berkata kepada beberapa umat yang dana makan pagi di DPS dulu Biarlah orang menuduh saya fanatik kitab suci gak apa-apa Tapi ini saya akan mengkampanyekan terus bahwa kitab suci itu penting Itu out of my compassion kepada semua umat Buddha Karena saya ingin Anda semua mendapatkan ajaran yang baik Yang sesuai dengan kitab suci Begitu, itu eh, Maka saya harus berkampanye Terus tentang pentingnya Belajar sesuai kitab suci, kitab komentar Kitab subkomentar Pertanyaan saya untuk direnungkan Bagaimana? Ini pertanyaan saya Seandainya ternyata <tuh> Yang Anda pelajari Seumur hidup itu katanya Tidak sesuai dengan kitab suci Dan walaupun Anda KTP-nya Buddha Jadi ini pertanyaan buat semua Ya, buat saya juga, <tidak, tidak hanya untuk Pak Henry Nah demikian Pak Henry kalau untuk step-stepnya <tidak> Mungkin nanti Pak Henry bisa kontak Ibu Veronika dulu Supaya kita bisa diskusi lebih ini Pak Henry punya nomornya Ibu Veronika dari Divisi Propagasi Atau kontak email Damawihari untuk bisa ketemu dengan Ibu Veronika Ya nanti kita bisa diskusi tentang step-stepnya bagaimana gitu, ya.
1: ya baik
0: Iya, iya. Silahkan menghubungi Ibu Veronika Ibu Veronica itu tadi hari ini yang jadi MC tadi. Oh ya. Ya, yang, ya. Beliau ini ketua divisi Propagasi DBS gitu.
1: Ya mungkin WA saya nomor saya tapi udah ada ya. Untuk pernah beberapa kali udah dapat buku dari Bante juga. Jadi data saya mungkin bisa, bisa di WA saya bisa hubungi Ibu Fero Meka
0: ah, 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 ah. Berhubungan langsung aja dengan bu Fero, nanti kita bisa bagikan uh, pengalaman-pengalaman kita. Mudah-mudahan niat Bapak yang baik tersebut terrealisasi, dan mudah-mudahan ya. dengan niat baik tersebut uh, bisa menjadi semakin menstabilkan uh, buddha sasana di Surabaya. Saduk ya. Pak, saduk. Ya. Dan semoga kebajikan yang akan dilakukan Nantinya itu menjadi kondisi Yang kuat buat Bapak Dan Ibu sekeluarga Untuk segera bisa Keluar dari samsara Pak Karena samsara itu penuh dengan Penderitaan, terima kasih
3: Sadu, sadu, sadu Pak Henry nanti Kami hubungi ya Pak Henry Terima kasih, untuk selanjutnya Kepada Ibu Suyanti Samat kami Kami uh, memberikan kesempatan untuk bertanya Ibu Suyanti Samat. Eh,
4: uh, Wanda ni Bante eh uh, Suki uh, Bante saya mau nanya eh uh, Uh, kita terakhir di, uh, yang mau saya tanyain, misalnya uh, pada saat uh, seseorang uh, selalu mencari masalah atau misalnya uh,
2: hmm.
0: <coughs> internetnya kurang lancar uh, ya?
4: Kita sebenarnya uh, <coughs> tidak ingin, padahal kita sebenarnya tidak ingin um, muncul pikiran kebencian tersebut. Nah, uh, tapi setiap kali uh, bertemu atau uh, sesuatu, uh, sesuatu pasti ada. Uh, orang itu uh, uh, um, mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya uh, sepele nah yang yang saya tanyakan kira-kira uh,
3: apa sih yang <tuh> Suyanti, boleh diulang Bu uh, internetnya putus-putus boleh diulang lagi Bu, mungkin Terputus ya uh, Mungkin nanti Ibu Suyanti Berikutnya atau bisa Di chat kali Di chat uh, Pertanyaannya nanti kami Sampaikan selanjutnya kami Memberikan kesempatan kepada Bapak Sabar Chen Bapak Sabar kami persilahkan
7: Nama budaya, Bante? Iya, nama
0: budaya Pak.
7: Sokyo itu saya dari Medan ya, sahabat sen.
0: Oh. Saya iya. mau
7: tanya, Bante, itu mengenai kalau kita kan sering menghadapi yang namanya pelanggan-pelanggan itu ya, yang enggak ada bermora, ya kan? salah nggak salah, marah saja ya kan. <tuh> Tiap hari kita kan menghadapi yang namanya itu daun-daun yang penuh dengan ulat itu ya. yang gak punya bermoral, bijak bijaksana gitu loh, ya kan gimana kita bisa menghadapi uh, pelanggan-pelanggan seperti dengan tirasa-tirasa dengan kita uh, maksudnya bisa apalah ya, bisa meng- menghadapinya dengan uh, bijak gitu loh ya nanti hampir dihadapinya itu hampir <tuh> tiap minggu gitu, Pak kita mau-, mau menjaga gimana caranya ini, susah Pak
1: <laughs> iya.
7: semuanya itu yang kebetulan pelanggan-pelanggan ya agak punya moral, ya kan. Semuanya tahunya menang sendiri, ya kan. Salah, gak salah, gak mau tahu gitu loh. Hmm. Hmm, menghadapi yang enggak-enggak gitu loh. Apakah kita mau mau biarkan gitu kan enggak mungkin juga Banti.
1: Hmm.
7: Nah, gimana pendapat pendapat uh, penjelasan dari Banti? Terima kasih Banti. Iya Pak. Lumutana
0: Iya Pak. Uh, saya mungkin sharing Pak dari pengalaman saya ya uh, Seperti yang banyak dari Anda ketahui Saya itu Buddhis tidak sejak lahir Bahkan uh, sebagai saya ini termasuk terlambat Mendengar ajaran Buddha, melihat biku aja saya sangat terlambat Seumur hidup tidak pernah melihat biku sampai umur 27 juta 20, Ya hampir 30 Sebelumnya nggak pernah melihat biku gitu Uh, poin yang ingin saya sampaikan adalah sebelumnya pandangan-pandangan saya sangat berbeda dengan sekarang gitu ya yeah. nah ketika di masa-masa awal saya uh, mengenal ajaran Buddha ajaran pertama yang membuat saya tertarik adalah ajaran tentang hukum karma bahwa yang mengajar yang membuat saya waktu itu saya ingat oh ternyata segala sesuatu yang saya alami ini adalah efek dari perbuatan saya sendiri dan itu bapak eh, realisasi itu pemahaman itu ya bahwa segala yang terjadi pada pada saya itu adalah buah dari tingkah laku saya sendiri katakanlah begitu perbuatan saya sendiri karma saya sendiri itu ternyata menyembuhkan pak saya ingat itu awal-awal saya Menekuni ajaran Buddha itu Ajaran pertama yang membuat saya Benar-benar sangat Akhirnya sangat ingin Memperdalam ajaran Buddha ya Bahwa segala sesuatu itu ya Efek dari perbuatan kita Itu menyembuhkan pak Menyembuhkan banyak istilahnya Dalam tanda kutip penyakit-penyakit psikologis Dari saya ya dalam Dalam tanda kutip penyakit psikologis Supaya nggak salah paham Penyakit psikologis itu ya uh, uh, Apa Kilesa-kilesa yang muncul Membabi buta, menyalahkan orang lain Dan lain sebagainya gitu. Itu banyak yang sembuh gitu. e, Sebelumnya Itu sulit Pak Untuk mengendalikan kilesa ya. Kenapa? Karena sebelumnya Saya tidak diajarkan seperti itu tadi gitu. Bahkan sebelumnya Pernah juga ada juga Diajarkan untuk membalas begitu, Membalas dendam Jadi gitu. Kalau orang berbuat jahat ya kita harus dibalas, kita harus balas, gitu, misalkan begitu ya. Nah, itu tidak menyembuhkan uh, penyakit-penyakit psikologis tadi gitu. Tapi ketika saya mulai menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah buah dari perbuatan saya sendiri, mendadak kehidupan saya menjadi jauh lebih tentram, lebih nyaman, lebih damai gitu. Yang, dimak- yang saya maksud dengan kehidupan lebih tentram, lebih nyaman, lebih damai itu bukan berarti sejak mengenal ajaran Buddha buah karma buruk saya enggak pernah muncul. Sampai hari ini juga muncul terus Pak. Kejadian-kejadian yang tidak saya harapkan muncul terus masih. Gitu. Tetapi attitude saya sudah berubah. Cara kita melihat masalah sudah berubah. Gitu. ya, Sudah tidak lagi fokus kepada objek. tidak lagi fokus kepada siapa yang membuat masalah tetapi fokus pada bahwa ini adalah buah dari perbuatan karma atau karma saya sendiri gitu. Nah, jadi demikian pula kalau Bapak bisa eh, mencoba mencontoh apa yang sudah saya yang saya sampaikan tadi bahwa semua Pak kejadian yang Bapak alami itu ya, kalau itu kejadian buruk maka kesalahan ada pada pesawat televisi Bapak sendiri. Tidak pada orang lain Pak Jangan khawatir Pak untuk mengakui ini Karena ini obatnya Pak Obatnya Ibaratnya Bapak demam ya obatnya ini Pak Supaya enggak demam lagi Obatnya Bapak sakit kepala Pusing inilah obatnya Terimalah dengan lapang dada bahwa apapun yang Bapak alami Itu sesungguhnya buah dari perbuatan Bapak sendiri Termasuk ketemu dengan pelanggan-pelanggan yang menyebalkan seperti itu Ya itu karena buah dari perbuatan Bapak sendiri Mereka datang itu karena ada buah karma Bapak yang buruk Atau ada karma buruk Bapak dari masa lalu yang mau berbuah Pak Dengan memunculkan objek-objek yang tidak menyenangkan seperti itu Jadi tidak salah mereka Ya mereka datang ke sana itu ya karena Bapak memang harus memetik buah dari perbuatan Bapak sendiri gitu Ketika Bapak bisa menerima itu dengan lapang dada Percaya sama saya Bapak akan sembuh Banyak hal yang bisa sembuh karena oh ternyata semua itu kesalahan saya ya Yang saya alami adalah ketika saya mulai benar-benar memperdalam ajaran Buddha Udah tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan Pak Tidak banyak lagi misteri-misteri Pak Misalkan, kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini tidak seenak orang lain? Dan memang nggak ada pak, udah nggak ada. Jadi banyak dari misteri-misteri itu lenyap. Bahkan mungkin saya katakan semua misteri ya. Kalau dulu sebelum mengenal ajaran Buddha kan banyak misteri. Banyak pertanyaan yang saya tidak tahu Kenapa sih saya dilahirkan di keluarga ini Tidak di keluarga sebelah Misalkan begitu Kenapa sih saya dilahirkan seperti ini Dengan badan seperti ini Tidak seperti itu yang lainnya itu Yang gagah dan lain sebagainya Ganteng dan lain sebagainya Kenapa sih saya Banyak pertanyaan pak Banyak pertanyaan dan itu Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu Memperkeruh suasana hati saya Memperkeruh pikiran saya Tapi ketika menerima ajaran itu tadi, Pak, itu sudah nggak ada pertanyaan sampai hari ini sudah nggak banyak pertanyaan. Nah, poin yang ingin saya tekankan ulang adalah ketika kita sudah meningkat kebijaksanaannya bisa menerima itu tadi, bukan berarti hidup itu jadi nyaman karena nggak ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu, loh, Pak. Nyaman itu dalam artian kejadian-kejadian seperti itu masih akan terus terjadi. Sedih sepanjang samsara kapan pun akan ada kejadian-kejadian seperti itu Pak Tetapi kita menerimanya dengan cara yang berbeda Udah menerima dengan cara yang positif ya. Jadi kuncinya Penderitaan Bapak itu muncul karena Bapak tidak bisa menerima kejadian tersebut Dengan kata lain Kedatangan pelanggan yang seperti ini itu sebenarnya bukan sebab dari kejengkelan Bapak Saya ulangi Atau de, saya refresh dengan kalimat yang berbeda kecengkelan kemarahan Bapak muncul bukan karena pelanggan-pelanggan itu datang Pak Kemarahan dan kejengkelan Bapak muncul karena Bapak melihatnya secara keliru Pak Coba dirubah cara melihatnya gitu ya e, Dengan cara yang lebih positif seperti yang tadi saya sampaikan Maka ketika melihat dia Bapak akan bisa damai-damai saja Pak Ya, Bapak tetap tahu bahwa dia itu memang tidak baik, banyak melanggar sila, tetapi Bapak bisa berdamai dengan situasi seperti itu dengan merenungkan ya memang daun dari satu pohon itu berbeda-beda kok. Ya memang manusia itu berbeda-beda kok, itu ada yang masih suka melanggar sila, ada yang sudah murah hati. Saya itu kenal dengan banyak umat yang kalau menurut saya ya Karena sudah saya kenal lama sangat murah hati, jadi saya kadang berpikir ini praktek kemurahan hati yang seperti ini tidak bisa kalau bukan merupakan hasil dari praktek kemurahan hati di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya gitu. Jadi ada umat itu yang sangat murah hati begitu itu, dan saya sering bertemu dengan umat-umat seperti ini. Tapi ada juga orang yang tidak seperti itu. Ya memang orang itu berbeda-beda pak. Ya. Jadi eh, dari semua jawaban di kelas saya hari ini tadi, kalau bapak dengarkan kembali itu bisa menjadi eh, cara untuk Menghalo Gilesa gitu. Ya. Nah kemudian apa? Oh ya. Kalau dia seperti itu menjengkelkan dan kemudian bapak marah kepada dia, ya, membalas dengan kehilangan kendali, ya, membalas dengan kata-kata yang tidak baik, menunjukkan kemarahan dan kejengkelan. Uh, uh, pertama saya jelaskan begini, oke, okay, memang benar bahwa kita bukan Anagami yang sudah menghancurkan kemarahan dan kebencian, ya. Tetapi walaupun demikian itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengendalikan kemarahan dan kebencian. Kemarahan dan kebencian tetap harus kita kendalikan, gitu. Untuk tidak kita luapkan di kapan kapanpun, gitu, ya. Nah, kalau bapak meluapkannya, maka coba direnungkan. Lalu apa bedanya orang tersebut dan bapak? Tadi Bapak mengatakan orang tersebut tidak baik. Nah sekarang saya mengatakan orang yang marah-marah juga tidak baik Pak. Sama. jadi enggak ada bedanya. Nah tentunya Bapak tidak inginkan e, sama seperti mereka. Maka ya, cara terbaik ya diterima dengan lapang dada dan tidak membalasnya dengan gilesa Pak. Mudah-mudahan cara ini efektif ya untuk Bapak e, Ciaio Pak. terus berjuang, Pak, karena kehidupan ini sesungguhnya saya ulangi lagi, tujuan dari hidup adalah untuk menghancurkan kilesa. Nah, ya. Bapak bahkan harus bersyukur, Pak. Kalau orang itu datang, anggap aja itu sebagai guru, Pak. Ya. Guru yang sedang menunjukkan, "Oh, saya masih punya kemarahan." Gitu. Ya. Kalau orang itu enggak datang kan Bapak lupa kalau Bapak sudah masih punya kemarahan kan? karena kemarahannya nggak muncul. Tapi ketika orang itu datang kan kemarahan muncul. Lah Bapak kayak ditunjukkan oleh guru-guru orang ter, oleh orang tersebut sebagai guru Bapak itu loh kemarahan itu kayak gitu. Dan dengan demikian Bapak mempunyai kesempatan untuk mengobservasi, menyelidiki, memahami ciri karakteristik dari kemarahan dan cara untuk melenyapkannya. Jadi harusnya Bapak bersyukur dan berterima kasih kepada guru Bapak tersebut gitu. Demikian ya Pak, semoga membantu. Jangan berharap bahwa Bapak seumur hidup nggak ketemu pelanggan yang kayak gitu loh Pak Justru harus diharapkan karena akan terus datang Pak Pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak baik itu akan terus datang Pak Bisa berupa apa saja yang kali ini yang diceritakan oleh Bapak adalah pelanggan-pelanggan yang seperti itu ya. Itu adalah tidak diharapkan gitu Tetapi kalau perilaku kita itu setiap kali Menemui kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan kita bertempur Ada patiga di sana, ada antipati di sana Maka itu akan menjadi sifat Kali ini Bapak tidak suka dengan pelanggan Tetapi sifat tidak suka itu akan sudah menjadi watak Menjadi sifat, nanti akan mencari obyek yang lain Bisa jadi nanti Bapak tidak suka dengan yang lainnya lagi nanti bisa jadi yang lainnya lagi tidak akan sering tidak sukanya pak karena terbiasa tidak suka gitu jadi jangan di jangan di entertain jangan dibiasakan. gitu ya pak ya terima kasih <laughs> uh,
3: terima kasih Yasin selanjutnya uh, pertanyaan dari Ibu Suyanti Samad saya bacakan karena koneksi internetnya kurang lancar pertanyaannya Terlahir di kehidupan ini dan berjodoh dengan orang lain itu adalah kama yang harus kita terima Jika orang tersebut selalu mencari masalah untuk hal sepele Sehingga di dalam diri kita selalu muncul pikiran kebencian Yang mau ditanyakan apakah yang harus dilakukan agar pikiran kotor itu tidak muncul terus-menerus Anumodana
0: Oh, oke, okay. baik. Kalau saya tidak salah mungkin berjodoh ya, berarti mempunyai jodoh suami-istri itu adalah apa tadi? Kama yang, kama harus, kita yang harus kita terima. Iya. Hmm, saya luruskan dulu, itu bukan kama yang kama, tapi ya buah dari buah dari pilihan Anda gitu. Buah dari pilihan Ibu Su, siapa, siapa tadi itu ya. Jadi itu pertama saya luruskan ya. Uh, ada dua approach sih cara menghadapinya sih, uh, tadi kalau kebencian terus-menerus muncul maka apa yang harus dilakukan. Approach pertama, pendekatan pertama, cara pertama adalah dengan seperti tadi yang saya katakan kepada bapak penanya sebelumnya, jadikan suami atau pasangan sebagai guru. ya. Karena pilihan sudah diambil dan sulit untuk membatalkan pilihan tersebut, maka tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain angkat dia sebagai sifu Anda, suhu Anda. Ya. Kenapa? Karena dia sedang mengajarkan kepada Anda, ini loh kebencian itu kayak gitu, kemarahan itu kayak gitu, kejengkelan itu kayak gitu. Banteki Minda bukan guru yang baik untuk menunjukkan kepada Anda kemarahan, kebencian, kejengkelan. Karena setiap kali Anda ketemu saya, bisa jadi kemarahan, kejengkelan, dan kebencian Anda tidak muncul. Sehingga saya tidak mengajarkan apa-apa tentang kemarahan, kebencian, dan kejengkelan. Tetapi suami Anda setiap hari muncul dan setiap kali melihat dia, katakanlah kemarahan, kebencian muncul, maka dia adalah guru yang baik. Dia bisa menunjukkan dengan persis kemarahan itu seperti itu. Kebencian itu seperti itu, kejengkelan itu seperti itu. Bukankah itu kesempatan yang berharga untuk mengamati kemarahan, kebencian, dan kejengkelan? Ya Anda mendapatkan kesempatan untuk mengamati bagaimana merusaknya kemarahan dan kejengkelan ini. Bagaimana ini benar-benar tercela, ternoda, dan juga duka-wipaka seperti disuta tadi. Bagaimana ini benar-benar memporak-porandakan kedamaian hati Anda gitu. Kalau anda tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu, anda nggak akan bisa memahami kekuatan yang merusak dari kemarahan dan kebencian ibu. Ya, nah, oleh karena itulah, ya, anda harus berterima kasih kepada dia. Kembangkan sikap apresiatif kepada suami anda, e, karena biar bagaimanapun anda sekarang sudah mulai melihat sisi positif dari suami anda. Ya mungkin sebelum anda bertanya anda melihat suami anda itu figur yang negatif tetapi ternyata enggak nah, karena anda belum melihat sisi positifnya saja nah sekarang saya beritahu sisi positif suami anda yaitu tadi dia itu pinter menunjukkan kepada anda itu lo kemarahan itu lo kejengkelan begitu ya nah eh, oleh karena itu ya dengan demikian anda seperti layaknya seorang murid kepada guru Anda harus berterima kasih kepada dia ya bagaimana sikap Anda terhadap guru Anda terapkanlah kepada suami, kepada orang yang membuat Anda marah jengkel tersebut saya tidak tahu ya apakah itu suami Anda maaf kalau saya salah ya karena tadi bicara tentang jodoh sih itu ya Uh, ada satu cerita yang sangat inspiratif yang saya sangat hafal sekali Karena saya mendengar ini ketika saya masih tinggal di Singapura sekitar awal-awal dulu Tahun 2008 gitu Ya saya mendengar cerita ini Jadi begini <gülüyor> ada seorang perempuan dari Kalau saya tidak salah dari Thailand Hidup di Australia dan menikah dengan bule Australia. Sejak pernikahan, awal-awal dia sudah tahu bahwa dia salah pilih. Gitu. ya. Kenapa salah pilih? Karena ternyata suaminya itu setiap malam, pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, dan ketika sudah mabuk, maka suaminya bisa melakukan uh, kejadian-kejadian yang tidak baik terhadap dirinya, termasuk juga uh, apa memukul dirinya begitu memukul sang istri gitu ya di samping juga dengan kata-kata yang meracau omelan-omelannya begitu gitu ya jadi sejak awal dia sudah tahu ini dia salah pilih ada dua kemungkinan dia berpikir untuk minta cerai atau memanfaatkan dia sebagai guru untuk melatih kesabaran mengembangkan meta dan lain sebagainya Akhirnya karena dia adalah seorang Buddhis, lahir besar di negara Buddhis, dia memilih pilihan yang kedua. Tidak minta cerai, tapi dia memilih pilihan yang kedua yaitu itu tadi. Dia bertekad sejak hari itu, apapun yang dilakukan seburuk apapun perlakuan suaminya terhadap dia, dia akan terima dengan lapang dada dan sebaliknya dia akan terus mengembangkan meta kepada suaminya. Dia cerita pada awalnya sulit untuk bisa mengembangkan meta dan memaaf, memaafkan dan mengembangkan meta Sulit sekali tetapi tekad dia sudah bulat bahwa dia akan manfaatkan itu suaminya sebagai objek untuk melatih meta dia Jadi singkat cerita kejadian buruk dia alami kata sering dialami katakanlah setiap hari kalau saya tidak salah juga itu dan itu bertahan sampai ke usia pernikahan yang belasan tahun ya tetapi dia bercerita selama belasan tahun itu pula walaupun dia dipukul dimaki dan lain sebagainya sikap dia terhadap suaminya diusahakan tidak berubah dalam arti dia masih uh, menyediakan makanan dan tugas dan kewajiban seorang istri yang lainnya, dia tetap kerjakan dengan tujuan niat yang seperti itu tadi. Gitu. Ya makanya niat itu penting. Seperti jawaban saya tadi terhadap pertanyaan penanya yang awal tadi, harus punya niat yang benar dulu begitu. Ya. Karena itu yang menguatkan dia, niat awal itulah yang menguatkan dia, membuat dia kuat bisa bertahan selama belasan tahun gitu. Ya. Nah, eh uh, dia tidak pernah pernah berubah dalam hal uh, uh, apa? Uh, sebagai sikapnya sebagai seorang istri terhadap suami dia yang seperti itu selama belasan tahun dan telah belasan tahun saya lupa mungkin 11 12 tahun begitu. Happy ending story, ya. Tiba-tiba pada suatu malam suaminya sadar dan menangis sesenggukan meminta maaf. atas semua kesalahan tetapi dia berkata bahwa itu bukan tujuan dia juga dalam hati, uh, dia menceritakannya ke yang lain bahwa sesungguhnya tujuan dia tidak pernah terpikir bahwa ketika mempraktekkan meta itu dia ingin suaminya minta maaf tidak dia hanya mempraktekkan meta saja itu latihan yang benar itu seperti itu sama sekali tidak ada pikiran bahwa suatu hari nanti dia harus minta maaf enggak bahwa akhirnya suaminya minta maaf ya itu kata-kata saya itu bonusnya saja artinya doesn't make any difference gitu dia tidak 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 merubah apapun permintaan maaf suaminya itu dan itu juga bukan sesuatu yang dia tunggu-tunggu juga bukan gitu ya nah jadi dari cerita ini ya saya ingin uh, simpulkan bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita itu adalah membersihkan hati kita membersihkan hati kita Dan kadang ya tujuan itu bisa mudah untuk dicapai sebagai perumah tangga ya, Ketika Anda dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit seperti itu Karena dengan demikian Anda akan tahu Oh kilesa itu seperti ini Oh ternyata yang dimaksud oleh Buddha bahwa kilesa ini menjijikan itu seperti ini gitu. Oh yang dimaksud oleh Buddha bahwa kilesa ini adalah sesuatu yang tidak baik, jahat dan uh, ternoda itu seperti ini gitu. Ya, nah eh, dengan demikian ketika anda bertemu dengan orang-orang yang bisa memunculkan kilesa tersebut, kalau sikap anda bisa dilatih untuk menjadi positif, maka itu adalah kesempatan buat anda untuk mencapai nibanak. Gitu. Ya, jadi tadi saya katakan cerita perempuan Thailand tadi dia berkata ada dua pilihan, minta cerai atau dihadapi gitu, dan dia memilih. jalan yang pertama dia hadapi gitu. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat Anda, e, Ibu, ya. Kembangkanlah meta, e, kuatkanlah niat Anda bahwa e, saya apapun yang saya terima, saya tetap akan mengedepankan cinta kasih, meta tanpa mengharapkan apapun. Ya, bahwa dia minta maaf atau tidak itu bukan target saya. Target saya adalah ketika saya marah saya harus melawannya dengan meta. Tidak mudah, tetapi ada cerita yang seperti itu tadi dan berhasil Ibu, ya. Sama, perempuan Thailand tadi juga pasti tidak mudah gitu,
1: menghadapi itu semua, tapi dia berhasil, ya. Demikian, terima kasih.